0: Uh...
1: Ja, herzlich willkommen zur äh, dritten Ausgabe von Request for Commons und äh, ich möchte diesmal wieder ganz herzlich begrüßen den Clemens, Clemens Schrimpfe, hallo. Hallo, hallo. Ähm Clemens äh, hatte äh, einen relativ äh, guten Einwand, während ich eigentlich schon die Layer weiter hochklettern wollte. Ähm, hast du gesagt, ähm, wir sollten eigentlich, bevor wir jetzt hier anfangen, über äh, Layer 4, Layer 5 und andere Protokolle zu reden, müssen wir eigentlich erstmal Grundlagen schaffen für diejenigen, die das, ähm, also einfach auch für ein Grundverständnis insgesamt. Und ähm, deswegen äh, werden wir heute mal die RFC, ein bisschen verlassen und äh, uns Layer 2 widmen. Das wäre dann IEEE. Richtig?
2: Oh, es gibt auch äh, jede Menge RFCs zu Layer 2 und es gibt auch jede Menge RFCs zu den Themen, die wir jetzt hier betrachten. Allerdings ist der Standard, den wir uns jetzt hauptsächlich betrachten wollen, ein IEEE-Standard. Das ist eigentlich International oh. Electrical Engineering Schieß mich tot, oder?
1: Ähm, du. Je, jedes Mal. Mal jedes Mal, genau. Die vergesse ich aber auch ich jedes Mal, wie Annette die heißen.
2: Auf dem Schoß. The world's largest professional association. Uh, ja, okay. Institute of Electrical and El Electronics Engineers. Yay.
1: Ja, Ingenieure.
2: Ingenieure. Ganz, ganz viele. Aber du, ich, du wirst ja jetzt noch sagen, worum es geht.
1: Ach so, äh, ja, vielleicht sollte ich das tun. <lacht> 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 ähm, es geht um äh, 802.3. IEEE
2: 802.3. Im Volksmund auch Ethernet genannt. Hm.
1: Genau, und ähm, ich fand den Einwand äh, sehr, sehr begründet und äh, ließ mich dadurch auch sehr gerne von der Sendungsplanung äh, abbringen und äh, überzeugen, dass das eigentlich eine sehr gute Sache wäre, wenn wir damit erst nochmal anfangen. Weil äh, wir sehr viele Sachen, die ähm, wir jetzt hier, das ist wirklich äh, Basic und Grundlage, was wir hier schaffen, äh, die wollen diese Sendung, also das ist auf jeden Fall der Plan, ähm, häufiger brauchen werden, um einfach ähm, nachher darauf zu referenzieren, äh, weil ähm, auch das kann ich vielleicht verraten, ich glaube wir werden uns noch ein paar Mal häufiger äh, über diese äh, über diese Remote-Variante uns unterhalten, über solche Sachen. Oder vielleicht auch nicht remote, wenn es sich ergibt.
2: Ja, jetzt hast du es ja schon verraten. Ähm, wir sind jetzt, wir sind ein paar hundert Kilometer auseinander. Aber wir haben ja das Internet. Wir haben ähm, ja, das Internet. Ja, schauen wir mal, ob das, ob das gut hinhaut für die Hörer. Ja, Ethernet ähm, äh, fand ich auch deswegen spannend, weil das ein Punkt ist, wo man auch noch sehr viel eigentlich dran basteln kann oder muss, äh, gezwungenermaßen oder weil man es gerne möchte. Ähm, an höheren Protokollen, wie zum Beispiel an TCP, kann man in der Regel als Anwender gar nicht ernsthaft drum basteln. Da mhm. gibt es nicht viele Stellschrauben dran man nimmt halt den TCP-Stack, der in seinem Betriebssystem drin ist, okay, da gibt es noch ein paar Varianten und da gibt es sehr spannende Sachen zu erzählen und das ist auch gut für Diagnose, aber machen kann man da eigentlich nicht viel. Hingegen beim Ethernet, das ist ja was, was man auch schon in seiner Heimverkabelung anfängt, in seiner Firma fortführt und für manche von den Hörern vielleicht auch beim Kunden weitermacht. Und da gibt es wirklich diverse Sachen, die man tun oder lassen kann oder einstellen kann oder so oder so machen kann. Von daher sind, ist es, glaube ich, auch ganz interessant, weil es sozusagen auch so ein bisschen den, den Hint gibt oder die, die Richtung, was, was kann ich da jetzt eigentlich machen, was kann ich da verbessern? Ja, ist, auch, ist
1: auch so ein, so ein, so ein Bastelding ne? also das ist sowas, wo man wirklich mal ähm, vielleicht sollte man noch hinzufügen dass was bei dir im Hintergrund knackt ist ein Kaminfeuer also du hast es jetzt gerade sehr gemütlich so. das, nein, das ist, ich finde das total äh, angenehm weil es äh, überträgt sich so ein bisschen aber
2: das ist äh, ja. also,
1: äh, schön, schön Kamin äh, Kaminfeuer knackt.
2: und einen Sonnenuntergang im, im Blick Ach, so, ja.
1: Landsitzleben Landsitzleben.
2: Landsitzleben. Ich habe aber mal die Tür zugemacht, die Fenster auch, damit die Schafe nicht so laut reinblöken und so. Ach, Schafe, wie schön. <lacht>
1: Okay, also ja, Ethernet, Ethernet ist so eine Sache, ähm, äh, da, kann man, da kann man auch wirklich zu Hause mal echt mit ein bisschen rumexperimentieren, vor allen Dingen so ein paar Sachen, die wir jetzt äh, auch im Laufe der Sendung äh, ge geplant ansprechen werden. Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, ich muss mich ähm, diese Sendung tatsächlich ein bisschen mehr auf dich verlassen, als ich das äh, äh, sonst tun würde, weil das in der Vorbereitung doch ein bisschen was anderes ist, ob man sich jetzt mit dem RFC beschäftigt oder eben mit äh, ähm, Dokumenten der IEEE, weil die sind äh, umfangreich, ist, eine, ist ein Euphemismus, würde ich mal sagen.
2: Ja, umfangreich ist das eine, aber es ist natürlich auch ein Zoo. Das ist äh, genauso wie bei ähm, äh, ITU zum Beispiel oder bei OSI oder sowas, die ganzen, oder auch DIN und so, diese ganzen offiziellen, Hochnotwichtigen Standardisierungsorganisationen können immer ein Geschwurbel fabrizieren mit Verweisen Wahnsinn. rechts und links auf die auf die Standards. Also das, da ist das ist ein, äh, eine helle Freude. Ja.
1: Okay, ich würde sagen, äh, wir steigen mal ein bisschen ein. Also ich würde jetzt ja äh, direkt mal sagen, du darfst äh, mal loslegen an der Stelle. Äh, wahrscheinlich fangen wir mal wirklich so beim
2: also beim Urschleim an.
1: Beim Urschleim an. Fangen wir beim Urschleim an. Urschleim ja, ist Ja,
2: ganz beim Urschleim wollen wir nicht anfangen. Ich möchte bewusst, das haben wir jetzt im Vorgespräch auch schon geklärt, den Layer unter dem Layer 2 jetzt auch nochmal weglassen. Wir erwähnen den mal so ein bisschen, was es da so gibt, aber die Details dazu sind äußerst spannend, auch die Historie, mhm. wo dieses Ethernet herkommt. Hat ja mal sehr schnarchig angefangen, ähm, dann lange Zeit mit 10 Megabit vor sich hingeeiert, was ja auch schon okay war, äh, bis hin zu heute 100 Gigabit, äh, was sozusagen, was man zwar noch nicht so einfach bei Amazon klicken kann, aber was man einfach so kaufen kann, ähm, 10 Gigabit hingegen kann man sich einfach bei Amazon klicken, Ja, da gibt es genügend Gerätschaften für, also die auch erschwinglich sind, selbst für Hobbyisten oder so. Das ist also jetzt nicht mehr so ist, äh, so ein Ding, wo man jetzt so hochnotwichtig in irgendwelchen Laboren von irgendwelchen Firmen rumstapfen muss, um da heimlich irgendwelche Sachen abzuziehen. Sondern das, ist, das kann man so kaufen. Ne? Mhm. Ich finde, das übrigens, möchte ich gleich nochmal mal vorweg schicken, äh, ist mir jetzt so eingefallen, wo ich die, die, die Sendung so ein bisschen für mich mal strukturiert habe und drüber nachgedacht habe. Ich finde das interessant, wo wir als Menschheit inzwischen technologisch sind. Weil, äh, wie gesagt, 10 Gigabit kann man kaufen, ist jetzt, hat noch nicht jeder zu Hause, ja, aber, äh, sagen wir mal, ein Gigabit oder sowas kann man, kann man hat jeder zu Hause, ja, jeder normale Laptop, den man heute kauft, hat ein Gigabit dran, äh, Desktop-Rechner sowieso, und äh, wenn man jetzt in den Laden geht, in den nächsten Saturn und sich einen Ethernet-Switch kauft, dann ist das auch ein Gigabit-Switch. ja Das ist also sozusagen richtig normal geworden, dass man sowas hat. Wir aber reden hier wenn du, über wenn, du,
1: wenn du aber sagst, zu Hause meinst du tatsächlich alles im Haus, wir reden jetzt nicht von allem, was nach draußen, also wir reden nicht von Internet, sondern wir reden hier tatsächlich vom.
2: Wir reden von Ethernet, wir von reden von LAN, sagen wir, die Leute. Das heißt Zuhause. nicht, dass es nicht auch Leute gibt in anderen Ländern, wo man schlauer damit umgeht, die das doch einfach über die Straße rüber und quer durchs Land machen. Mhm. Ähm, aber wir senden ja auf Deutsch das heißt Sollten wir uns in deutschen Gegebenheiten äh, hier ein bisschen Ja, Es gibt aber auch deutschsprachige, es äh, gibt zum Beispiel äh, Leute in der Schweiz, da gibt es einen kleinen Provider, in, in Winterthur sitzt der, der liefert gnadenlos Gigabit Ethernet zu den Leuten nach Hause. Weil in der Schweiz gibt es halt eben äh, dunkles Glas, das kann man sich, wenn man so in, so eine Wohnung einzieht, hat man gar keine schlechten Chancen, dass da so ein Glas da rumliegt oder wie bei uns so eine so eine Kupfer-TRE-Dose aus der Wand kommt, kommt da so eine Oto dose und äh, da ist ein Stück äh, Glasfaser drin und da liefert dieser Provider gnadenlos Gigabit Ethernet drüber. Auch, zu, auch erschwinglich. Also ich will nur sagen, das geht, das kann man auch weitverkehrs machen, aber die meisten Leute, denke ich mal, wir reden mal heute über das, was die Leute so zu Hause haben im Haus. Ja,
1: ja oder... Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie groß der Anteil noch so ist, die, die tatsächlich wirklich Kabel legen. Also ich finde das ja immer, äh, find das immer eine gute Idee. Äh, aber ich meine, die meisten werden wahrscheinlich da auch dann so den, den Router mit dem, mit dem Wi-Fi zu Hause haben. Aber wir reden jetzt erstmal tatsächlich über
2: Kabel. Naja. Ja, aber um darauf mal zurückzukommen, um sich das mal klar zu machen, Gigabit Ethernet, was ich damit sagen wollte, ist das tatsächlich jeder Mann, Mensch heute hat sowas, wenn er einen Rechner oder sowas hat, wie sowas zu Hause. Ja, jetzt Ich mhm. rede jetzt über diese Kabel, nicht über WLAN, aber Gigabit ist ja nicht. Das sind eine Milliarde Bits pro Sekunde. Ähm, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, was, was das ist, eine Milliarde Dinger, oder sagen wir mal, 10 Gigabit kann man kaufen ja, für auch gar nicht jetzt wahnsinnig viel Geld. 10 Gigabit, da kann man sozusagen ein Bit für jeden Menschen, der auf dieser Erde derzeit lebt übertragen und ist in unterhalb einer Sekunde durch. Mhm. Das finde ich schon mal relativ faszinierend, das so zu betrachten, auch in welcher Zeit sozusagen man diese, diese Sprünge gemacht hat. Ja, also in den letzten 20, 25 Jahren oder sowas hat sich das doch relativ gut entwickelt. Eben auch so, dass es eben auch billig ist und verfügbar ja Das ist nicht nur schnell, dass irgendwelche Leute in welchen Labors irgendwelche Sachen bauen, da bauen sie jetzt auch schon wieder 400 Gigabit und all solche Sachen und Terabit und lalala. Aber das ist nichts, was man jetzt so üblicherweise rumzustehen hat oder was man jetzt einfach so kaufen kann. Aber so ein Gigabit ist längst äh, äh, vorhanden für jedermann und 10 Gigabit, das sehen wir jetzt in den nächsten Jahren, dass das sozusagen auch bei Amazon für einen zweistelligen Betrag zu klicken ist. Um, und das finde ich schon, finde ich schon interessant. Das muss man sich auch immer wieder klar machen, dass wir hier wahnsinnige Datenmengen durch die Gegend schaufeln ähm, äh, zu minimalen Preisen. Mhm. Ja, das ist schon, finde ich, schon mal sehr interessant. Aber wie gesagt, ich will ja jetzt nicht näher auf die Details eingehen, das ist spannend, aber äh, das ist, denke ich, das ist eine separate Sendung, wo wir uns unterhalten über über, äh, Layer 1, also wie funktioniert das dann auch drunter, so Bitlayer, elektrisch, wie funktioniert das auch mechanisch, ja? was haben wir da so für Steckverbindungen, warum hat, es diese komischen RJ45-Stecker mit welchen acht Adern drin und warum kann man die nicht einfach eins zu eins aneinander klemmen, wie der Elektriker das machen würde mhm. und so, ja, diese ganzen, da gibt's lustige Sachen, aber das müssen wir jetzt, das müssen wir heute mal außen vor lassen, sonst wird es doch eine Zweitagesendung. Dürfte uns sprengen, ja. Mhm. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz, das Zeugs kommt aus den 80er Jahren. Ähm, äh, Vorreiter dort war die berühmte Firma Xerox. Die ähm, äh, Drucker, ne?
1: Äh, heute, heute hauptsächlich bekannt, dass äh, für, also eh, mir sind die, glaube ich, als erstes mal mit, mit Druckern begegnet. Also ich, ich wir haben ja Sonst sonst ist mir Xerox tatsächlich so in dem Bereich äh, selten begegnet.
2: Na das ist halt eben auch so ein Urgestein. Ja. Die haben auch so, die haben diverse Sachen. Die haben so ein so ein Think Tank da, den gibt's auch immer noch. Die haben diverse Sachen äh, entwickelt, die dann durch andere Leute übernommen wurden, wie zum Beispiel die Computermaus und all solche mhm. Sachen. Da haben die schon sehr früh dran gebastelt und das gemacht und haben so ein bisschen so so ein Zukunftslabor, wo die sich so Sachen ausgedacht haben und äh, sind da auch sehr, äh, immer noch sehr, sehr wichtig. Xerox Park entsichtet. Auch ein separates ja. Thema vielleicht mal, aber wie gesagt, das kommt also aus dieser Ecke. Da waren also ein paar Leute mal ein bisschen schlauer, haben sich gedacht, so wir wollen jetzt hier nicht nur einen einzelnen Rechner betreiben, sondern mal so ein bisschen Netzwerk machen und zwar anständig, ähm, nicht so, äh, naja, anständig, sagen wir mal, in einem nicht hierarchischen nicht notwendigerweise hierarchischen Netzwerk. Es mhm. ähm, gab auch schon vorher natürlich äh, Vernetzungsmöglichkeiten oder so Komponenten, wenn man sich so die IBM-SNA-Welt anguckt. Aber das ist alles sehr, sehr strukturiert, sehr hierarchisch aufgebaut. Und äh, sozusagen so eine Art Sprechfunk zu bauen, wo sich gleichberechtigt Rechner drauf unterhalten können, äh, war sozusagen die Zündende Idee eigentlich an diesem Ethernet. Ja, dass man dann mal so sagt, ja, wir brauchen jetzt hier keinen zentralen Netzwerkkontroller oder sonst irgendwas, sondern wir legen hier einfach mal so ein Kabel und da können jetzt Geräte miteinander sprechen. Mhm. Und zwar ähnlich, wirklich ähnlich wie Sprechfunk so ein bisschen. Vielleicht kommt daher auch so dieser dieser Begriff dieses Ethernetz, ne, mit dem Ether, ja, wir, wie man ja auch immer so schön sagt, wir, wir, wir sprechen über den Ether miteinander. Mhm. Und äh, die ersten Varianten von Ethernet waren auch in der Tat so, dass die Sprechfunk funktionierte, das heißt es konnte immer nur einer reden gleichzeitig, äh, der musste vorher erstmal horchen, ob jemand anders gerade redet und äh, wenn äh, zwei Leute gleichzeitig auf die Sendetaste gedrückt haben sozusagen, dann gab es auch Kuddelmuddel und da musste man sich was überlegen. Ja, da, da waren zum Beispiel aus der Uhrzeit aus der des Ethernets gibt es ja noch diese berühmten CSMA-CD-Protokolle, nämlich Carrier Sense Multiple Access und äh, Collision Detection heißt es. Das heißt, wir haben einen Übertragungskanal, nämlich diesen einen Äther, ja, wenn du so willst, wie einen Funkkanal im Sprechfunk oder so. Ähm, und man muss jetzt erstmal hören, ob jemand anders spricht. Und äh, wenn nicht, dann darf man mal selber was sagen. Man sollte sich aber selber zuhören und gucken, ob die, ob nicht zwischendurch jemand anders auch noch auf die Sendetaste gedrückt hat, mich gestört hat. Okay. Ja, und dann gibt's diese, diese äh, Collision Detection. Ja, das heißt, wenn man ähm, wenn du das beim Funk hast, kriegt man jetzt sozusagen kommt Kudelmuddel raus, wenn Leute, zwei Leute gleichzeitig senden. Und da gibt es dann so Protokolle wieder dazu, also so Vereinbarungen, dass man dann sagt, oh, da hat mir jetzt ja jemand dazwischen gequatscht, während ich gerade gesendet habe. Der hat das hoffentlich auch gehört und da wir uns alle benehmen, äh, hat man dann so Mechanismen gemacht, die ich jetzt mal ganz simpel beschreiben will, wo man dann sagt, ja, ich sende einfach das, was ich eben gesendet habe, nochmal, aber nach einer zufälligen Verzögerung. Ne? Wenn man das Protokoll da die Verzögerung vorgeben würde, würde er ja der, der mir reingequatscht hat, auch zum selben Zeitpunkt wieder reinquatschen. Wäre also, jetzt nicht so wahnsinnigsten Fall. Genau, also macht man jetzt so, dass man jetzt, wenn es schief gegangen ist, dann warte ich eine zufällige Zeit. Wir reden jetzt ja alle zum im Millisekundenbereich ne? oder im Mikrosekundenbereich, weiß es sogar gar nicht. Aber jedenfalls kurze Zeitrahmen, aber dann äh, in der Zeit äh, und in der Hoffnung, dass sozusagen die beiden Leute, die gleichzeitig was sagen wollten, zu unterschiedlichen Zeiten starten und dann wieder der normale, ich höre erstmal drauf, ob jemand anders gerade sendet oder nicht. Aber das ist wieder dieser, dieser, Rücksichts
1: andersrum. dieser rücksichtsvolle Ansatz gewesen, dass wenn man merkt, dass man gleichzeitig mit jemand anderem äh, gequatscht hat, äh, beide erstmal die Klappe halten und ja. äh, dann erstmal eine zufällige Zahl abwarten und dann nochmal versuchen, wenn sie nichts anderes hören, richtig?
2: Ja. Okay. Man hat diese Geschichte dann äh, nicht über Funk gemacht, weil damals war das auch noch nicht so mit der Funkübertragungstechnik, so wie heute, da hätte man auch die Bitraten gar nicht hingekriegt, sondern man hat dafür Koaxialkabel benutzt. Ähm, wie gesagt, in die Details möchte ich nicht reingehen, aber das waren ganz dicke Kabel. So ungefähr fing das an, das Yellow Cable war so wie so ein Gartenschlauch, wie so ein dünner Gartenschlauch, dick. Den hat man dann quer durchs ganze Unternehmen oder die Universität gezogen. Da gab es natürlich schon Längenbegrenzungen für, die sich aufgrund physikalischer Eigenschaften und Reflektionen und Kabelenden und la 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 und so ergeben. Da kommen wir, wie gesagt, mal drauf, wenn wir uns mit der Physik befassen, mit so ganz obskuren Geschichten, dass wenn man jetzt ein neues Gerät ranklemmen wollte, dann konnte man das Kabel nicht einfach durchschneiden und äh, die neue Gerät dazwischen klemmen. Uh, weil dann hast du ja in der Zeit den ganzen Netzwerkverkehr unterbrochen, sondern dann gab es dann sowas wie Vampirklemmen und so weiter. Also sozusagen äh, klemmen die, äh, wo man mit so, mit, so, mit so einem Schlüssel so, so ein Dorn in diese Koaxialkabel in in kabel reingeschraubt hat, während das sozusagen Daten übertragen hat. Klingt brachial. Hat sich da hat sich da reingebissen in das Kabel und also solche Sachen. Sehr, sehr spannende Geschichte. Aber ähm, ja. Ich würde mal sagen, wir fangen aber mal an bei, dem, äh, bei der Physik an, die, über die wir uns heute unterhalten wollen, nämlich zum, zum Thema auch Switching und so. Und diese Physik basiert ähm, auf Twisted-Pair-Kabeln. Twisted-Pair-Kabel ganz simpel gesagt sind vom Prinzip alte Telefonkabel. Ja, mhm. nur mit einer speziellen Eigenschaft, die wir dann bei der Physikdiskussion nochmal separat beleuchten, nämlich dass die Adernpaare, die da drin sind in diesem Kabel, dass, da immer, dass die immer paarweise verdrillt sind. Mhm. Ja, ein modernes Ethernet-Kabel, wie wir heute haben, enthält vier Adernpaare, also acht Adern und äh, die sind, wie gesagt, die vier Paare sind jeweils in sich drin verdrillt. Um, warum, wieso, ist zwar spannend aber ich muss mir jetzt echt zurückhalten, sonst dauert es echt ewig <lacht> und drei Jahre um, äh, aber das ist sozusagen, über diese Art von von Ethernet, wie wir es heute haben, wollen wir uns unterhalten, über diese Art von Kabeln äh, überträgt, hat man initial 10 Megabit übertragen, äh, 100 Megabit gab es auch lange Zeit, Gigabit ist heutzutage st Standard hat jeder, wie zur Einleitung gesagt ähm, 10 Gigabit kann man damit auch machen und es gibt sogar irgendwelche Leute, die bei noch höheren Bitraten mit dem Zeugs rumfummeln, aber das wird dann irgendwann obskur. da werden auch die die Leitungslängen nicht mehr so sind dann nicht mehr so sexy. Man kann über so ein über so ein verdrilltes Kabel ähm, mit Gigabit Ethernet ähm, 100 Meter überwinden, sagt der Standard. Wenn du sagst, verdrillt, wenn du sagst okay.
1: verdrilltes Kabel, dann meinst du aber so ein 8 äh, Adern? Äh, vier Paare. Vier Paare acht Adern. Kabel, also nicht 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 ein nicht ein Paar, sondern tatsächlich ein ganzes, also acht. Ja,
2: du brauchst 4 Gigabit Ethernet, brauchst du alle vier Paare. Mhm. Und alles was da drüber ist, 100 Megabit kannst du noch mit nur zwei also 10 und 100 Megabit kannst du mit nur zwei Paaren machen. Wird auch üblicherweise mit nur zwei Paaren gemacht. Es so. gab mal Leute, die haben so obskure, also HP hat glaube ich mal Switches mit so einem komischen Standard da gehabt wo man denn 100 Megabit auf vier Paaren gemacht hat, um denn damit noch längere Längen hinzukriegen oder so. Aber, mal, sagen wir mal bei dem, bleiben wir mal bei dem, was sich so im Markt etabliert hat, was man jetzt einfach so kaufen kann. Das sind halt, wie gesagt, zwei Paare für 10 und 100 Megabit und vier Paare für Gigabit. Ähm, jeweils immer so vom Standard her festgelegt, machst du 100 Meter mit und dann sei zufrieden. Und wenn das mal 115 während kriegt auch kein Han danach. Aber 100 Megabit musste Zeugs hergeben. So ist die Spezifikation erstmal, wie mhm. gesagt. 100, äh, nicht 100, 100 Meter,
1: 100 Meter. 100, 100 Meter mit ähm, dem, okay.
2: Ja, das, das bedingt übrigens auch diese Twisted-Pair-Ethernet, wie das sozusagen mal angefangen hat, äh, hat die ganze Topologie geändert. Das ist noch ein wichtiger Punkt, den man dazu besprechen muss. Das Ur-Ethernet mit diesem Gartenschlauchkabel, da gab es dann noch eine dünnere Variante davon und alles mögliche. Das war, äh, wie gesagt, eine, ein Kabel, was quer durchs ganze Haus ging auf dem alle, alle Teilnehmer drauf saßen. Das heißt sozusagen ein, ein Bus würde man oder nennt man das? Ja? Das heißt, ähm, äh, die haben auch alle, wenn da einer geredet hat, also einer in dieses Kabel reingesendet hat, haben das auch alle Leute gleichzeitig empfangen.
1: Okay, ja, das ist das ist so, dass ich höre, wenn ich jetzt heute, es ähm, äh, ist mir schon häufiger passiert, dass 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 Leute das Wort Bus halt heute noch benutzen, obwohl sie Switch meinen, ähm, weil das ist ähm, das ist tatsächlich das, was du sagst. Also alle 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 hören, was alle reden, und zwar
2: permanent auf demselben Kabel. Dieses Kabel ist allerdings passiv. Ne? da ist jetzt keiner, da sind regulär erstmal keine Verstärker drin. Ach, da gab es dann so Repeater und solche Dinger, die man. aber das Grundprinzip äh, funktionierte erstmal so so. Ja? Also hast dieses Kabel, das hat zwei Enden und ein bis Endstation dazwischen. Mhm. Da gab es jetzt auch wieder Limitationen, was die Anzahl angeht, weil jede Vampirklemme hat dann wieder so und so viel Störung und Reflexion verursacht und so weiter und so fort. Aber bleiben wir mal beim Grundprinzip. Du hast, wie gesagt, diesen einen, diese wie so ein Rohr. Stell dir vor, bloß halt nicht ein Rohr, was nur zwei Enden hat, vorne und hinten, sondern wo eben rechts und links immer noch Drei Dutzend andere Abgänge abgehen und darüber äh, sprechen Leute miteinander. Ähm, hatte übrigens dann auch so die üblichen Nachteile dieser Topologie, äh, weil wenn einer da Mist gemacht hat, dann war das ganze Rohr unbrauchbar. Ähm, auch zum Beispiel musste das terminiert sein durch Entwiderstände, äh, wenn man sich so an, den, an den Physikunterricht noch erinnert, wenn man nämlich so eine ne Leitung hat, die, die offen ist. Um, und schickt da ein Signal hin, dann prallt er sozusagen an dem offenen Ende ab und läuft wieder zurück. Das heißt, du hast wieder eine Reflexion auf dem Kabel und ähm, also solche Sachen. Und das, dieses Kabel musste sozusagen HF-technisch gut gut ausgewogen sein und man durfte halt eben auch nicht so viel Unfug damit machen. Daher auch diese vampir damit nicht jemand auf die Idee kommt, das Ding einfach durchzuschneiden und da irgendwie wieder dran zu machen, weil das hätte jetzt diese ganze Charakteristik von diesem Kabel sozusagen durcheinander gebracht. Ähm, um, im Gegensatz dazu, die andere Topologie ist mit diesem Twisted-Pair-Kabel, das sind immer Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Es gibt kein Twisted-Pair-Ethernet, wo du sozusagen mehr als zwei Stationen an diesem Kabel hast. Mhm. Das bedingt, dass man mit der Einführung davon eine zentrale Komponente haben muss. Man ist sozusagen von dieser Bus-Topologie übergegangen eine Stern-Topologie. Das heißt, es gibt einen zentralen, einen zentralen Knotenpunkt. Wie, den, den nennen wir gleich. Und die Geräte haben, die einzelnen Geräte hängen sozusagen alle sternförmig von diesem Knotenpunkt oder hängen da dran eben mit einem solchen Twisted-Pair-Kabel. Dieser Knotenpunkt, ähm, äh, den, äh, naja, ähm, initial hat man das Repeater genannt. Der hat vom Prinzip wieder diese diese, die Situation simuliert, dass es sozusagen wie so ein Sprechkanal gibt, da wo äh, sozusagen, wenn einer spricht, hören den alle anderen und äh, da gab es auch noch dasselbe Thema noch mit den Kollisionen, ja, dass zwei Leute gleichzeitig sprechen konnten und dadurch sozusagen das Signal äh, insgesamt für alle unbrauchbar gemacht haben, ne, mit dem Warten wieder und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Mechanismus war gleich, aber die ähm, äh, den wie soll ich sagen, ähm, die, die Topologie hat sich hat sich radikal geändert. Also dadurch. Ja, nicht mehr ein so äh, Ding, was in eine Schlange durchs Haus geht, sondern alle sternförmig von jedem Raum aus oder so zu diesem Zentralpunkt hin. Okay, dann muss ich
1: einmal ganz kurz nachfragen, weil ähm, das war mir tatsächlich bisher nicht klar, dass das ähm, ähm, wenn mit mit dieser Punkt äh, zu Punkt Verbindung, dass äh, wir da noch nicht da, darüber gesprochen haben, dass wir, also da, dass man da immer noch ähm, auf auf die anderen hören musste, ob die jetzt auch gerade reden. Das kam also tatsächlich später, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ja. das sei tatsächlich das mit dem, mit dem Twisted Pair und äh, Ethernet-Kabel tatsächlich dann hätte das Einzug gehalten. Aber ähm, okay, das ist.
2: Äh das eine, das eine bedingt das andere. Das, wo wir jetzt eigentlich hinwollen thematisch, nämlich zum Switching, mhm. das geht nur, geht nur mit äh, mit diesen Twisted Pair Geschichten. Ne? Mhm. Das kannst du halt eben nicht mit so einer mit ja. so einer Schlange machen, die quer durchs Haus geht. Ja, ähm, ja äh, das war deswegen auch wichtig, weil diese ersten ersten, sag mal, diese Repeater, die dort gab, ähm, äh, ich überlege jetzt gerade, die hatten noch einen anderen Namen. Die wurden nicht als Repeater verkauft.
1: Oh, das lässt sich rausfinden. Können wir auch nachher nochmal.
2: Ähm, die, ähm, die konnte man relativ simpel bauen. Die brauchte nämlich gar keine großartige äh, Digitallogik und schon gar keine Intelligenz. Sie ähm, mussten halt nur diese Signale von all diesen Außenstellen entgegennehmen und äh, die sozusagen was ich auf einem Port, man nennt sozusagen jeden Eingang von so einem Ding einen Port, ja, was ich auf einem Port empfangen habe, habe ich einfach auf alle Ports wieder ausgesendet. Darf man Übrigens jetzt darf inklusive man jetzt nicht des nicht Ports, von dem ich erfahren, von dem ich es empfangen habe. Ganz
1: kurz einhaken, darf man natürlich jetzt äh, diesen den Port Begriff sollten wir vielleicht noch mal ähm, müssen wir auch gleich genauer definieren, weil den darf man jetzt nicht verwechseln mit dem Port Begriff, den wir den, den wir in der letzten Sendung hatten, weil das ist ein das ist ein anderer Port Begriff. Also das ist äh, fällt mir nur gerade so ganz spontan ja. ein, wenn wir da über Ports anfangen zu reden.
2: Das ist ein guter Hinweis, ja. ja. Wir reden jetzt über wirklich einen physikalischen Port, also so ein Loch, so ein Kästchen, das hat halt in so eine Löcher, wo man Stecker reinstecken kann ja, und so ein Loch nennt man halt Port.
1: Also das, wo heutzutage halt diese, diese schönen Ethernet-Stecker mit den äh, Plastiknasen, die so gerne abbrechen, wo man die reinstecken kann.
2: Genau, ja. das nennt man einen Port. Das ist ein Port. Das nennt man bis, bis heute immer noch so ein Port, auch bis in die hohen äh, Geschwindigkeiten hoch. Das hat also das, damit nichts zu tun. Mhm. Ähm. So, aber wie gesagt, wir reden immer noch über Halbduplex. Einer konnte nur gleichzeitig reden. Wir reden über 10 Megabit. Ähm, man muss sich einigen, wer jetzt gerade spricht. Ja, das war auch ganz spannend. Ähm, aber ansonsten ist diese... Ähm, dieser Mechanismus äh, eigentlich so klar. Der Vorteil ist, wenn man äh, jetzt diese 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 sternförmige Verkabelung hat, ist, ähm, wenn man jetzt ein physisches Problem hat wie ein kaputtes Kabel, dann hat das nur diesen einen Teilnehmer betroffen. Nicht alle anderen. Mhm. Diese Repeater waren schlau genug, um zu erkennen, ob das Signal, was da in so ein Port reinkommt, wie ein valides Ethernet-Signal ist oder ob das nur ein Kurzschluss oder sonst irgendwas ist was, oder ein Telefonbrummen oder sonst irgendwas, was da reingeht. Und haben das sozusagen nicht auf alle anderen Ports weiter verbreitet, sondern haben dann gegebenenfalls diesen Port abgeschaltet und haben gesagt, hier ist bloß Mist drauf, das kann ich nicht gebrauchen oder so. Das war schon mal ein Fortschritt gegenüber diesen Koax-Kabeln. Diesen das werdet vielleicht noch aus den 90er Jahren kennt. <lacht> Entschuldigung, der diese Koax-Kabel, der diese, diese dünne Variante, so ein schwarzes, äh, schwarze, dünnes Koax-Kabel mit BNC-Steckern dran hatte, da konnte man immer so ein ganzes Büro unglaublich gut ärgern. Weil die haben nämlich nicht mit Vampirklemmen gearbeitet, sondern das waren wirklich einzelne Kabel, die so über T-Stücke zusammengesteckt wurden mit so Bajonettverschlüssen. Mhm. Und ein Klassiker war entweder, weil man die Kollegen ärgern wollte oder äh, dass irgendjemand das äh, an seinem Desktop-Rechner unten vor seinen Füßen hatte und mit seinen Füßen äh, unter dem Schreibtisch illegal rumgefummelt hat und diese Stecker rausgezogen hat. Und dann hast du eine Unterbrechung in dem Kabel gehabt und das gesamte Hausnetz ging nicht mehr. Nichts. Konnte keiner mehr miteinander reden. Nicht bloß den, den du jetzt gerade abgefüßelt hast, ja, sondern das ganze, das ganze Kabel war sozusagen unbrauchbar. Oder schlimmer noch, wenn die Endwiderstände ab waren oder sonst immer. Mhm. Ja. Und allein diese Thematik, da waren sozusagen, die Industrie hat das mit äh, händeringend aufgenommen und hat gesagt, ja, es war immer noch 10 Megabit und Halbduplex, ja, mit diesen Twisted-Pair-Dingern, aber wir haben wenigstens nicht mehr das Problem, dass uns das Netz dauernd ausfällt, weil irgendwo was an dem einen heiligen Kabel kaputt geht. Ja, sondern wenn jemand an diesen anderen Steckern da rumgefummelt hat oder ein Kabel zerrissen hat oder sowas, dann hat es halt nur diese eine Station betroffen, nicht das ganze Netz. Das war also schon mal ein echtes, echtes Improvement.
1: Mhm. Übrigens, ähm, ähm, ganz kurz, die Wikipedia sagt, dass ähm, ein Ethernet-Repeater oder das sei das gleiche wie ein Repeater-Hub, Multiport-Repeater. Genau, es ist ein, Hub. ein Hub, genau.
2: Ein Hub haben wir das genannt. Dieses Wort hat mir gerade gefehlt. Okay. Ähm... Gibt es für uns noch die Dinger? Nicht mehr zu kaufen, aber ich habe die noch. Es gibt auch noch einen guten Grund, wofür man die gelegentlich nochmal benutzen kann. Okay. Ähm, ähm, ja, äh, ja ich habe die alten Dinger nicht weggeschmissen. Aber ähm, man kann damit was machen. Gut, äh, wie dem auch sei, äh, irgendwann haben sich dann die Leute gesagt, so, da muss jetzt aber noch ein bisschen was gehen. Weil äh, diese Halbduplex-Nummer führt dazu, dass man nicht wirklich diese, diese 10 Megabit komplett ausnutzen kann. Ähm, die 10 Megabit, äh, weil du musst nämlich, dadurch, dass du immer erst hinhorchen musst, sendet da jemand anderer oder nicht, äh, hat der Standard vorgesehen, dass man dort auch eine gewisse, dass man so Ruhezeiten wahren muss. Du darfst also zum Beispiel nicht einfach nach beliebiger Reihenfolge einfach, äh, oder beliebiger Menge einfach Pakete auskotzen oder sowas, sondern du musst zwischendrin Luft lassen, damit äh, andere Leute ähm, äh, auch mal eine Chance haben, dazwischen zu kommen und so weiter und so fort. Das heißt, man konnte jetzt nicht die ganzen 10 Megabit Rohbitrate ausnutzen, durch diesen ganzen anderen Mechanismus kam man denn auf so eine, sag mal, auf so eine eine Netto-Datenrate so von vier, viereinhalb, fünf Megabit, wenn es mal gut ging und wenn du nicht zu viele Stationen im Netz hattest oder sowas, mhm. ja. Ähm, war jetzt nicht so die Welt. Damals natürlich 5 Megabit, oh, oh, toll, ja, aber ähm, wie gesagt, wir reden jetzt von einer Zeit, wo wir im Weitverkehrsbereich noch mit Modems gearbeitet haben, also im kilobit bereich Da war es natürlich schön, dass man wenigstens im Haus mal was hatte, wo 5 Megabit sind. Allerdings hat man damals auch mit kleineren Datenmengen gearbeitet. ja Heute ist das eigentlich gar nicht mehr so richtig vorstellbar. Jetzt werde ich wahrscheinlich angefeindet von den armen Schweinen, die zu Hause noch DSL-Anschlüsse <lacht> mit 2 Megabit haben oder so. Aber äh, Auch nicht ja, freiwillig ist, wahrscheinlich. Das ja, nicht machen. freiwillig, ja, aber äh, es ist, wie gesagt, es war schon echt finstere Steinzeit.
0: <lacht>
2: so, next step, ähm, <lacht> Switching, aber bevor wir da zum Switching kommen, müssen wir uns mal unterhalten, wie dieses Ethernet-Protokoll da aussah. Mhm. Ähm, und zwar, du magst es ja auch gerne, wenn wir uns gleich mal über einen Header unterhalten. Ich Finde es auch gar nicht so schlimm, weil der ist nämlich relativ einfach. Ja, der ist Header. auch wichtig.
1: Also den, den werden, den werden wir auch noch in anderen Bestandteilen, um, um grundlegende, Ding, äh, grundlegende Dinge zu begreifen, echt noch häufiger brauchen, diesen Header.
2: Was ich jetzt gerne weglassen würde davon, ist zu einem eigentlichen Ethernet-Paket gehören noch viel mehr Sachen dazu. Die stammen aus dieser alten CSMA-CD-Zeit. Ähm, äh, die sind sozusagen nicht eigentlich Nutzdaten, äh, sondern es sind so bestimmt so, man nennt so sowas Präambeln oder sowas. Also es war zum Beispiel so, dass man äh, äh, aus dieser Zeit, wo man sozusagen erstmal... Äh, wie Sprechfunk gearbeitet hat, muss man erstmal äh, konnte man nicht gleich losreden, sondern man musste erstmal so auf seine Sendetaste drücken und erstmal sozusagen so ein bisschen so ein Vorbrummen geben, damit alle anderen Leute schon mal hören, ja, da kommt jetzt gleich was. So, mhm. ich wache jetzt mal auf, ich höre jetzt, hör jetzt mal zu und komme mal nicht auf die Idee, selber zu senden und so. Da wurden zum Beispiel erstmal 7 Bytes äh, mit Hex 55 gesendet. Und Hex 55 ist so eine äh, 10, 10, 10, 10, 10 Kombination. Ja, das heißt, wurden also jetzt erstmal, was weiß ich, das waren 8 Bytes, 64, äh, 56, 56, bitte 10, 10, 10, 10. Also was geschickt. Mhm. Und dann, was war das letzte? Das war 5. 5D oder so, also jedenfalls, äh, insgesamt wurden da so 64 Bit erstmal vorne gerasselt, die sich nie geändert haben. Das war nur sozusagen wie so ein, so ein Wake-up-Call. Mhm. Ja, stell dir vor, wie so ein alten Feldtelefon erstmal, wo jemand erstmal an der Kurbel dreht und das klingelt erstmal, ja, so <lacht> nach dem Motto, dass man so, Achtung, jetzt kommt hier einer. Oder dass man so kennt von den Bahnansagen auf dem Bahnhof, erstmal so ein Ding, Ding, Ding Dang, Ding, Dong, oder Ding. sowas, ja, sowas. Das ändert sich nicht mit der Nachricht, hat also jetzt nichts in irgendeiner Art und Weise mit Nutzdaten zu tun, aber es erstmal, schafft erstmal Aufmerksamkeit.
1: Achtung, zuhören.
2: Genau. Eine Durchsage. Und also solche Sachen. Das gehört eigentlich auch alle zum Ethernet, Header. Ähm, wat, wofür wir uns aber jetzt mal unterhalten wollen, ist der Teil, der sozusagen heute noch wichtig ist und übrig geblieben ist, nämlich den Ethernet-Frame innen drin. Mhm. Und das, der, dessen Header besteht aus äh, drei Teilen nur. Nämlich aus zwei Adressen und einem Typ oder Längenfeld. Mhm. Das hat auch eine historische, interessante historische Bewandtnis. Ähm, aber äh, fangen wir mal an mit den Adressen. Ähm, der gesamte Header hast ist. Das ist schon
1: äh, zu raten, was in dem Header steht. Die zwei Adressen, weißt? ja. Oder hast du das die eben? Die beiden gesagt? Adressen, ja, ja
2: nee. Bei den Adressen, die Adressen, die dort gewählt wurden sind Ziel- und Quelladresse, interessanterweise so rum, ja, kommen wir gleich drauf, warum. Nicht wie bei IP-Quelle und Zieladresse, mhm, sondern m -m. auf dem Ethernet-Header kommt zuerst die Zieladresse und dann die Quelladresse. Das, die sind jeweils 48-Bit lang.
1: Kommt einem Man nennt diese die Dinger MAC-Adressen.
2: Mhm. Ja, 48-Bit sind 6 Byte, zwei davon machen 12. Und dieses Typ Längenfeld, was da noch hinten dran kommt, ist zwei Byte lang, das heißt wir reden insgesamt über 14 Byte, die uns jetzt interessieren, die spannend sind. Mhm. Ja. Danach kommen dann die eigentlichen Nutzdaten hinten dran, kommen eventuell noch irgendwelche Padding Bytes, weil die alten Spielregeln haben auch diktiert, dass es eine Mindestlänge für ein Paket gab, nämlich 64 Bytes. Um, und wenn die Daten, die du transportieren wolltest, kürzer waren, dann musstest du halt Padding Bytes, also so Null Bytes da reinmachen. Die oder Padding Bytes, sogar.
1: die hatten wir schon mal bei, bei, bei IP, ne? Die waren, die genau, waren ja um ja, irgendwie die Pakete
2: die, so so... Verpackungsmaterial. Ja,
1: ja, genau, Knackfolie.
2: Knackfolie. <lacht> Knackfolie ist gut. Und äh, hinten dran noch äh, 32-Bit-Checksum. Äh, Wie viel? Ja, 32-Bit. 32-Bit. 4 Octets, 4 mhm. Bytes. Ähm. Um, und dann danach noch so ein, so ein Schwanz wieder mit so, ja, ich höre jetzt auf zu senden oder sonst was. Aber es ist, wie gesagt, äh, relativ unspannend, weil die, die, wenn diese Dinger da sind, da haben die sich eh nicht verändert und sie sind auch bei heutigen Protokollen nicht mehr ernsthaft da und so weiter. Das hängt halt eben von dem darunter liegenden Layer 1 ab und den wollten wir ja so ein bisschen... Die Details dazu wollten wir so also ein bisschen ausklammern.
1: Aber kann man jetzt gerade gerade noch mal ganz kurz, weil ich glaube, wir sind ja so ein bisschen gerade drüber gegangen. Also die ähm, die, die ähm, eigentlich wirklich interessanten äh, Teile, die wir wo wir bei IP bei der Sendung über ähm, IPv4 auch so ein bisschen drüber gegangen sind, ist ähm, eigentlich das, wo das dann nochmal drin steckt, wenn man irgendwie was über Ethernet verschickt, nämlich ähm, da auch da brauchten wir, haben wir die MAC-Adressen ähm, gestreift. Wir haben auch erklärt, wo sie herkommen, dass sie nämlich äh, zwar nicht fest, aber auf jeden Fall in der Hardware so mit drin verankert sind, zugewiesen ja. sind über den Hersteller.
2: Ja, nee, nicht nur. Nicht nur. Nee, wir betrachten uns jetzt mal diese MAC-Adresse. Genau,
1: das äh, glaube ich ist ganz äh, Insbesondere
2: ganz die MAC-Adressen ja, ja. Mac sind, sind eigentlich symmetrisch. Ähm, äh, das heißt, es gibt eigentlich eigentlich keinen Unterschied zwischen Quelle- und Zieladresse. Ähm, es gibt allerdings ein paar Adressen, die kommen in, der, in Praxis nicht vor als Quelleadresse. Ähm, Kommen wir gleich noch drauf. 48 Bit haben wir zum Spielen. Wie sehen die aus? Die sind strukturiert. das sind nicht einfach nur 48 Bit, sondern äh, davon sind die ersten beiden Bits Special und zwar die ersten beiden Bits, die über den Draht gehen. Wir müssten uns jetzt über die Bit-Order unterhalten. Machen wir jetzt auch nicht, machen wir, wenn wir uns über den Layer 1 unterhalten. Also wie sozusagen diese 48-Bit, äh, welche Teile davon zuerst hintereinander, die laufen ja sozusagen wie im Gänsemarsch über den Draht. Die werden mhm. jetzt nicht parallel übertragen oder so, wie in einem Computer Memory oder sowas, aber die, sondern die laufen ja hintereinander über einen Draht. Und ähm, das heißt, das niedrigstwertigste Bit von dem, niedrigstwertigst, von dem niedrigstwertigen Byte läuft zuerst über die Leitung.
1: Das niedrigstwertige.
2: Also von den, von den 48, ja. von den 48 Bits, wenn du die aufreißt, dann laufen die wirklich in, in, Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so, bis 48 über den Draht. Es gibt ja auch andere, andere Reihenfolgen, weil du, du hast ja mal das Thema, wenn du sozusagen einen Byte in Bits zersägst und das jetzt seriell übertragen ja. willst, du überlegst, muss ja überlegen, übertrage ich das, das niedrigstwertige Bit, also zuerst oder das höchstwertige Bit. Ja. Es gibt andere Übertragungsdinger, da ist es so, da wird zum Beispiel wenn jetzt von einem Byte, wird halt nicht die Bits 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 übertragen, sondern 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wenn du so witzst. Naja, rückwärts kann man nicht sagen. Es ist eine Religionsfrage. Was ist, <lacht> was ist äh, wichtiger, was sende ich zuerst oder so? Ja, das ist eine Vereinbarungsgeschichte. Da kann man auch nicht drüber diskutieren oder so im laufenden Betrieb. Beim Ethernet ist es so, dass die Adressen ähm, äh, in dieser, in der sozusagen, ich nenn's jetzt mal natürlichen Reihenfolge sozusagen, wie man so in der Denke da ist, da über den Draht laufen. Interessanterweise nicht in der Reihenfolge, wie man es hinschreibt.
1: Das war weil, das, nämlich gerade die Frage. Also das, was ich tatsächlich äh, als meine Mac-Adresse schon mal irgendwo gesehen habe in den meisten Fällen, also wahrscheinlich die Leute, die, die hier gerade zuhören, werden schon mal irgendwo eine MAC-Adresse bei sich gesehen haben. Ähm, das ist nicht die Reihenfolge, würde man sie jetzt in und äh, in, in Nullen übertragen ähm, oder hinschreiben, das ist nicht die Reihenfolge, wie sie gesendet werden. Das habe ich jetzt so richtig verstanden, ja?
2: Naja, ist die Frage der Leserichtung. <lacht> als äh, äh, als Hebräer oder Araber würde ich sagen, also ja, die laufen schon richtig rum aber... Okay, also <lacht> nicht von <lacht> nicht
1: von links nach rechts.
2: Also sagen wir mal so, wenn du es dir verdeutlichen willst, dann nimmst du deine MAC-Adresse, die sind ja die die Notation dafür ist ja, dass man die dass man diese 48 Bits aufspaltet in sechs Bytes mhm. und die Bytes jeweils als zwei Hexziffern mhm. darstellt. Genau. Die man denn durch Doppelpunkte trennt. Genau. Das ist die Notation dafür. Das heißt, du hast sozusagen immer zwei Hexziffern, Doppelpunkt, zwei Hexziffern, Doppelpunkt genau. und so weiter und so fort. Ja. Wenn du das jetzt hinmalst aus Papieren, dir die, dir die Bits dazu hinmalst, mhm. musst du uns auch überlegen, wo ist jetzt mein Bit Nummer eins? Ja, ist ja. es links oder rechts? Ja,
0: Nimm
2: ja. ja. ähm, mal an dein, dein, oder Bit 0. Ja? Wir haben, weiter haben wir von Bit 0 bis Bit 7. Ähm, wenn du das jetzt sozusagen von äh, so hinschreibst, dass dein Bit 0 rechts ist, ja? Mhm. Und du löst jetzt deine, deine, deine Mac-Adresse, diese, äh, diese sechs Blöcke von zwei Hexziffern auf in diese Bits und schreibst sie dir hin und lässt das Ganze jetzt nach rechts rauslaufen, mhm. dann stimmt die Reihenfolge.
1: Also eigentlich ist genau andersrum, genau anders, wie, wie ich es machen würde. So. Also, ne?
2: Belassen wir es mal dabei. Also okay. sagen wir mal so, es, <lacht> gibt, es, gibt, ein erste, es gibt ein erstes Byte, von, von einer meca adresse ähm, und es gibt äh, ein, äh, ein erstes Bit davon. Ja, mhm. es ist immer egal, welche das ist. Okay, okay, verstanden. Ähm, also,
1: das ist schon, schon so block, äh, blockmäßig äh, in, 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 der Betrachtung am Ende. Okay, äh, lass, also, ich glaube, ich habe ungefähr, <lacht> nee, nee, nicht ganz, aber was, äh, also. Wir müssen es nochmal
2: ganz deutlich machen. Ich glaube, ich habe jetzt eben das auch fast so erklärt, dass es das jetzt missverstanden werden könnte. <lacht> ähm, also, das erste Byte ist schon das, was ganz links steht, aber dessen niedrigwertigste Bit ist sozusagen, das ist das, was zuerst durch die Gegend Ja, läuft. okay, verstanden. Egal. Verstanden, verstanden. Dieses erste Bit, was über den, was über den Draht läuft, sagt erstmal generell, um was für eine Adresse handelt es sich? Handelt es sich um eine sogenannte Unicast-Adresse oder handelt es sich um eine Broad- oder Multicast-Adresse? Ah, daher. Da gehen wir gleich drauf ein. Mhm. Das zweite Bit sagt, ähm, ist dieses eine Adresse, die zentral zugewiesen wurde ähm, durch eine Instanz? Da gibt es wieder so, eine so einen Delegationsmechanismus, wie wir dann auch schon bei IPv4 diskutiert haben. Äh, da gibt es eine zentrale Instanz, nämlich die IEEE heutzutage, die Adressräume zuweist ähm, und äh, Leute, die die dann hinten selber verwalten. Oder ist das eine, eine, ich sage jetzt mal frech, selbst ausgedachte Adresse? Diese zweite Bit ähm, macht nur diese eine Unterscheidung.
0: Mhm. Und du
2: darfst dir deine Mac-Adressen durchaus selber aussuchen. Vorausgesetzt, du setzt diese zweite Bit. Und du beachtest die Semantik des Ersten. Ne? Und die Semantik des Ersten sagt, ist es jetzt eine Unicast oder eine Brot- oder Multicast-Adresse? Der zweite Bit sagt, ist das was selbst ausgedachtet oder nicht? Mhm. Das heißt, wenn jetzt du jetzt selber mit eigenen Mac-Adressen experimentieren willst um, dann kannst du dir äh, 46 Bits selber aussuchen, aber die ersten beiden, die solltest du äh, beachten, weil die haben nämlich eine technische Relevanz.
1: Weil also sonst machst du dir selbst keinen Spaß.
2: Sonst machst du dir ja selber keinen Spaß. Das ist natürlich wieder interessant für Attack-Szenarien, aber da wollen wir jetzt mal nicht gleich am Anfang drauf eingehen, mhm. sondern das ist eher so hm? ja. Selbst ausgedachte Mac-Adressen ist ein spannendes Thema, ähm, hat man früher so Hackermäßig sehr gerne gemacht, heute macht es kaum noch jemand, es gibt eine Anwendung dafür, äh, wo heute mal wieder aufkommt, äh, wo Leute damit arbeiten, äh, also auch normal, Otto-Normal-User damit arbeiten, ähm. Nämlich, wenn sie in einem Netz sind, was irgendwie äh, welche Restriktionen macht aufgrund der Mac-Adresse. Also Netze, wo man jetzt sich mit Netzen verbindet, die ein Gerät mit einer bestimmten Mac-Adresse erwarten und sonst mit niemand anderem reden. Mhm. Ja, dann gibt es, dann man sich da selber eine Mac-Adresse Das können auch heute, man kann auch diese ganzen Plaste-Router zum Beispiel, die es so gibt, äh, die haben alle irgendwo noch so einen versteckten Mechanismus, wo man sagen kann, äh, hier Mac-Adress-Spoofing, mhm. sozusagen, ja, du hängst jetzt hier an einem Provider-Kabel und der Provider möchte aber eigentlich nur mit seinem eigenen Router reden und das versucht er an seiner Mac-Adresse zu erkennen. Naja, dann nimmst du halt einfach äh, die Mac-Adresse von diesem Provider-Router und sagst deinem Plastergerät, soll man jetzt diese Mac-Adresse verwenden und dann ist gut. Also das ist sozusagen diese eine heutige Anwendung, die selten ist, aber immer noch mal vorkommt für so eine MAC-Adress-Spoofing. Mhm. Also wenn man jetzt nicht irgendwelche Attacks fährt, ja, aber das ist sozusagen, ich sag jetzt mal, so eine, eine legitime Anwendung davon. Eine weitere interessante legitime Anwendung davon ist die, ähm, äh, die jetzt äh, neu wieder aufgebracht wird, ist äh, die Verwendung von dynamischen MAC-Adressen. Insbesondere im WLAN. Da will ich jetzt auch nicht allzu weit einsteigen, aber wir haben heutzutage das Problem, dass äh, die MAC-Adresse ist ein sehr sehr eindeutiges Merkmal von jedem Gerät. Mhm. Das hängt mit dieser Delegation zusammen, dass nämlich diese IEEE, die diese Adressen vergibt, vergibt die äh, in 24-Bit-Blöcken sozusagen die Hälfte der Adresse äh, an irgendwelche Firmen. Und äh, die sorgen selber dafür, dass äh, die Geräte, die sie dann mit diesen MAC-Adressen ausstatten, ähm, die letzten 24-Bits eindeutig sind. Was aber dazu führt, dass die MAC-Adresse insgesamt regelmäßig Ab gesagt, wie gesagt von Attack-Szenarien und la la eindeutig ist. Jedes scheiß Gerät, was du irgendwie kaufst, was ein Ethernet hat und jedes Ethernet, was das schon jemals irgendwo produziert wurde und so weiter und so fort und jedes, was in Zukunft produziert wird, ähm, äh, nutzt diesen Adressraum. Es gibt auch andere Techniken, die den gleichen Adressraum benutzen, wie zum Beispiel Bluetooth oder so. Ja, also es gibt jede Menge Geräte da draußen, und die haben alle eindeutige MAC-Adressen.
0: Mhm
2: abgesehen von Produktionsfehlern und Dummheiten. Ne? Okay, aber äh, ja. vom Design her kann man jetzt übrigens auch mal fragen, ob 48 Bit da überhaupt noch reichen. Interessante Diskussion. Ja, Deswegen gibt es auch demnächst mal 64-Bit-Mekka-Adressen, aber da möchte ich jetzt gar nicht dran denken. Wow. Äh, ja, <lacht> aber es wow. äh, ist, ist vorgesehen, dass es sowas mal geben kann, können darf und muss und soll irgendwann. Ähm, aber wie dem auch sei, die, ähm, diese, äh, diese mac adressen äh, identifizieren eindeutig ein Gerät und damit in der Regel auch eindeutig einen Benutzer. Und das ist jetzt schon in letzter Zeit so ein bisschen äh, spannend geworden, so mit Privacy und User-Tracking und la 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 lalalala. Ähm, deswegen gibt es jetzt neue Vorstöße seitens der IEEE, die sagt, gerade bei mobilen Geräten, wie zum Beispiel jetzt Mobiltelefone oder Laptops, die sich sozusagen in vielen verschiedenen Netzen bewegen, ähm, äh, wollen wir doch mal vorsehen, dass die sich jetzt mal dynamisch selber MAC-Adressen bilden und die auch regelmäßig ändern. Ähm, und da kommt jetzt zum Beispiel dieser Mechanismus wieder zum Tragen, dass man sozusagen offiziell dieses Bit, ja, ich suche mir jetzt selber eine MAC-Adresse aus äh, und würfel mir einfach eine zufällige MAC-Adresse aus und arbeite mit der eine Weile und nach einer Stunde oder nach einer halben Stunde ändere ich die einfach, damit mich sozusagen nicht alle Welt jetzt gleich wieder erkennen kann, der ich bin.
1: Ich will mir. Wollen wir nicht näher drauf eingehen, ja, dauert bin, zu lange. Grad, ich wollt wollte gerade sagen, sagen das, will ich mir, das will ich mir hier eigentlich so zu Hause überhaupt nicht vorstellen. <lacht> wie, wie, äh, wie. Nee, zu Hause
2: würdest du damit wahrscheinlich auch eher selber einen Fuß schießen. Ziemlich, aber es ja. geht halt um User, die sich jetzt in öffentlichen Netzwerken, zum Beispiel in irgendwelchen Lounges, oder zum Beispiel in der Bahn sich bewegen mit äh, äh, welchen Geräten dort und äh, da gibt es jetzt, wie gesagt, nicht nur äh, aus der Open Source oder wir hacken und Privacy Szene, sondern wirklich die IEEE, selbst die machen sich darüber jetzt Sorgen und haben da was Ich habe das äh, bei den bei den ITF-Meetings, jetzt seit ein paar Meetings mit am Start, da wird regelmäßig damit experimentiert, dass auch Leute mal so prototypische Implementationen von sowas mitbringen und wir müssen zum Beispiel dann darauf aufpassen bei der Adressvergabe oder im DHCP, weil für so einen DHCP-Server ist die MAC-Adresse ja auch sozusagen der Schlüssel äh, relevant, einem, ja. einem Gerät, eine, eine IP-Adresse zu geben. Aber genau das wollen die ja damit verhindern. Die wollen ja sozusagen diese Identifizierbarkeit dieses Geräts verhindern.
1: Warum Ich stelle mir das gerade vor. Ja? Ich stell mir, also
2: jetzt du verbrauchst, wenn du das nicht weißt, verbrauchst du massenhaft, verbrauchst du massenhaft IP-Adressen. Ja, nee, weil alle paar nicht. Minuten kommt ein, Neue, ein angeblich Boah. neues Gerät zu dir und will eine IP-Adresse. Und also das ist eine interessante Interaktion. Da kann man jetzt nochmal eine schöne Diskussionsrunde für oh, einstimmen. Das ich so gerne mal ausprobieren, was ich mit? Dazu und so. aber, ähm, <lacht> aber wie gesagt, da ist diese Bit, es wird jetzt wieder spannend. Ne? Diese Bit, war lange Zeit hatte keine Sau interessiert, aber jetzt wird es wieder
1: spannend. Äh, ich glaube, da müssen wir nochmal äh, offline, also auf, auf, auf record äh. Das wäre ja.
2: großer Spaß. Die, diese 24-Bit, die die IEEE zuteilt, ja. ähm, beziehungsweise sind gar nicht die 24-Bit, sind ja eigentlich dann nur 22 Bit. Ähm, also äh,
1: quasi, ist, du meinst jetzt, du meinst jetzt die Adresshierarchie, also der Teil, der sowieso der, der dem Hersteller beziehungsweise ist es ist dann der Hersteller zugeteilt wird und der dann irgendwie ja. die restlichen Bit dann noch zur Verfügung hat, um jedem jeweils dem ähm, äh, jeweiligen in dem Fall was ist es dann der 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 was Ethernet Chip? Äh, wie ja, wen, wie ja, nennt man ja, also beim WLAN weiß ich das, aber beim Ethernet ähm, also dem 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 Netzwerk Interface ich nenne es jetzt mal das Netz dem mhm. dem Netzwerk Interface ähm, diese für den Hersteller eindeutige äh, Adresse zum nächsten mal zuweist. Mhm. Bestehend aus dem Teil, die die Tri äh, IEEE dann dem Hersteller jeweils zugewiesen hat und dem Teil, den man noch frei zuweisen kann. Richtig mhm. so, so genau. da sind wir schon mal. Okay, und äh, das heißt also, wenn ich jetzt hier mit meinem MacBook sitze und jetzt gerade auch per... Äh, Ah gut, das ist jetzt ein bisschen geschummelt, weil ich natürlich hier über äh, Adapter, weil ich ja keinen Ethernet äh, Port äh, Anschluss mehr an meinem MacBook habe, aber hätte ich einen, ja, dann wäre da auf jeden Fall die die die, die Mac äh, ist wahrscheinlich auch so eine hinterlegt. Ähm, die wurde dann von der IP an Apple äh, zugeteilt und ähm, ja. dann von da aus eindeutig meinem Gerät zugewiesen.
2: Apple, diese Dinger nennt sich übrigens OUI. Mhm. ich muss jetzt gerade mal nachgucken, wofür das Organizational, äh, Identifier ich sogar mal oder sowas.
1: Ich so was für die Show Notes ja, unserer Abkürzung letzten Sendung.
2: OUI. <lacht> um, äh, die werden, also Apple hat Dutzende davon. Das sind so öffentliche Tabellen davon. Mhm. Äh, kann man mal einfach mal googeln nach IEEE I, also I, e, e, e und dann zweite Wort OUI und dann findet man gleich so IEEE Standards. Es gibt so eine Liste, die kann man, die wird äh, dauernd äh, aktualisiert. Ist ein riesengroßer Textfile, oh äh, was sich da findet auf der IEEE-Webseite. Da sind all die vergebenen Dinger drin. Und äh, sieht man die großen Buden, also äh, HP, Cisco, Huawei, äh, Huawei.
1: Huawei, äh,
2: Huawei Apple und diese ganzen Buden, die haben Dutzende von diesen Dingern, weil die halt eben massenhaft Geräte produzieren. Mhm. Ähm, und ähm, ja, deswegen kann man auch an, an, der, an so einer Mac-Adresse kann man immer schon ganz gut erkennen, wartet sich, um was es sich so tendenziell handelt, mhm. was da so mhm. äh, hinten ist. Ähm, da kommen wir nachher nochmal drauf. Es gibt nämlich so Switch, äh, Features in Switches, die damit wirklich was anstellen. Mhm. Die äh, identifizieren nämlich Geräteklassen danach. Okay. Ähm, okay ähm, ja und die insgesamt kommen wir also auf eine auf eine eindeutige 48 Bit Adresse. Ähm, jetzt hat man noch dieses erste Bit Broad und Multicast äh, äh, gegenüber Unicast. Ähm, wenn es bitte eine 0 ist, handelt es sich um eine Unicast-Adresse. Wenn es Bit eine 1 ist, handelt es sich um eine ähm. Habe ich jetzt gerade Unfug erzählt, 0 und 1? Nee, doch, wenn es 1 ist, 1 ist es Broad und Multicast, wenn es 0 ist, ist eine Unicast-Adresse. Was ist Unicast und äh, Broad und Multicast? Ähm es gibt mehrere Kommunikationsformen, äh, insbesondere auf einem, auf einem Medium, was dafür designt wurde, dass da mehrere Leute gleichzeitig äh, sind. Wir erinnern uns an diesen Gartenschlauch von vorhin. Aber auch heute bei neueren äh, Twisted Fair-basierten Systemen. Ähm, nämlich man kann eine 1-zu-1-Kommunikation führen, so wie wir jetzt beide. Also wir reden miteinander. Ja. Man kann äh, aber auch äh, sozusagen alle Teilnehmer in an diesem an diesem Medium sozusagen ansprechen. Man stelle sich jetzt mal vor, so wie, äh, was ich im letzten Podcast mal erwähnt habe, so man macht die Tür zum Gang auf und brüllt in den Gang rein. Mhm. Oder man stellt sich mit Megafon auf den Dorfplatz. Ähm, <lacht> und ähm, das ist der Broadcast. ja Also das Erste, wenn nur zwei Leute miteinander reden oder, oder ein, ein gerichteter sozusagen, ein gerichteter F Funkspruch abgeht, dann nennen wir das ein Unicast. Ein Broadcast geht an alle hat man früher sehr viel benutzt, ist aber sehr lästig, weil es halt, man meint eigentlich nie alle, sondern man meint immer nur so Gruppen von Leuten. Um, es, ja. Da kann auch mal die Gruppe sein wie alle, wie zum Beispiel, was man beim Feueralarm in einem Haus hat, will man jetzt nicht sagen, jetzt alle Frauen raus, weil es brennt, sondern man sagt halt, es brennt. Hier alle Leute, die da sind, inklusive Hund, Katze, Maus, es brennt, haut ab. Mhm. Ja, das wäre ein guter Fall für einen Broadcast, hat man aber selten. Was man häufiger hat, ist ein sogenannten Multicast. Das heißt, man möchte dann eine, eine Gruppe ansprechen von Leuten. Also zum Beispiel alle Leute, die größer als 1,50 sind. Alle Männer, alle Frauen.
1: Alles alle dazwischen. Leute,
2: die gestern Tagesschau geguckt haben. Ja, also man kann diese Gruppen beliebig bilden. Mhm. Und die Semantik dieser Gruppen äh, hängt von der Bedeutung der Nachricht ab, die man da hinschicken will. Möchte man noch ja.
1: noch ein Beispiel für, für den Broadcast äh, mit reinbringen, nämlich äh, ich äh, den, den Hausvor, wo ich aufmache und sage, ich habe gerade keine Ahnung, wo ich bin, kann mir mal irgendwer helfen.
2: Ja. Ähm, würde man macht man beim alten V4 so, äh, alten V4 Protokoll so. Mhm. Bei einem, beim neueren V6 gibt es sowas ähnliches auch. Da schränkt man das aber schon ein, so ein bisschen.
1: Wo, wobei wir jetzt gerade die Layer gewechselt haben. Das äh, muss man, glaube ich. Ja, ja, nee, ich sage, schon ja.
2: klar. Nee, aber ich will nur sagen, es, in der Regel geht man heute ein bisschen. Bisschen sanftmütiger damit um. Mhm. Man spricht jetzt nur noch sehr selten alle an. Weil es auch sehr viele Geräte einfach so.
1: sofort betrifft, ne? Also, weil alle, ja, ja. weil ja, ja. alle erstmal mitkriegen, da brüllt einer. Genau. So, das ist, glaube ich, das ist halt relativ lästig möglich. Also, kann, so, vor allen Dingen, wenn du, wenn du echt große Netze hast, wo dann wirklich viele, viele mit dranhängen. Es müssen ja alle immer erstmal zuhören und zumindest dann sagen, ja, okay, ich bin nicht gemeint oder es interessiert mich nicht oder ich kann eh nicht antworten.
2: Genau. Und jetzt verstehen wir auch, gerade bei dieser Problematik, warum bei einem Ethernet-Frame die Zieladresse zuerst durch, äh, über den Draht läuft. Weil sonst und auch ja, dieses Bit zuerst.
1: müssen ja alle ja. immer hören, ja.
2: Initial müssen erstmal alle hinhören. Das heißt, du hast dieses Geklingel vorne oder das Getute, warte, lass mal jetzt mal weg. Und als erst, also am Beginn eines Ethernet-Frames hören erstmal alle zu, lassen diese 48 Bits in sich reinrauschen, und entscheiden dann, ob der Rest, der da hinten kommt, wird ja noch ein paar tausend Bits sein können, ja, ob die sie überhaupt interessiert oder nicht. Ach
1: du meine Güte, ja, das macht Sinn. Und
2: das ist halt, deswegen macht man das vorne hin, ja, damit ja, man sozusagen ja. da eine simple Elektronik hinmachen kann, dass man also jetzt nicht mit einer CPU draufhorchen muss, mit einem Stück Programm oder sowas, sondern man kann das richtig in Hardware abbilden, schon die ersten Ethernet-Karten konnten das schon, dass sie sozusagen hinhören, ist das irgendwas, was mich interessiert oder nicht. Das heißt, sie kennen ihre eigene Adresse, ja, die kann man ja sich einfach daneben legen und mit so einem Vergleicher, sozusagen mit so einem Hardware-Vergleicher machen. Da wird meine eigene Adresse angesprochen, ja, dann ist das spannend. Wird hier ein Board oder Multicast gemacht, dann ist das auch spannend. Das ist, muss ich dann auf einer höheren Entsche Ebene entscheiden, ob das jetzt wirklich konkret für mich spannend ist oder so, aber äh, wenn zum Beispiel äh, bei dem alten Kabel hat man den Verkehr von allen miteinander gehört, ja, also auch wenn A und B miteinander geschwätzt haben auf dem Kabel, nur musste C, D, E bis Z mussten alle zuhören immer. <lacht> Und dadurch, dass immer die Zieladresse zuerst im Ethernet-Frame kam, sind die kurz aufgewacht, haben sozusagen die Zieladresse gesehen. nee, bin ich, ich und sehen wir nicht. Mhm. Konnten sich wieder schlafen legen, bis zum nächsten Feldtelefon klingeln. Ja, und alles, was dazwischendrin passierte, hat sie überhaupt nicht interessiert. Ich finde,
1: ich fand das Beispiel mit der mit der armen Glühlampe, die die ganze Zeit zuhören muss und eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hat. Ähm könnte man eigentlich direkt nochmal einführen, weil die, 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 die ne, weil die Glühlampe die ähm, die in meinem äh, irgendwie smart Dings äh, rumhängt die äh, interessiert es halt die hat es einfach nicht wirklich zu interessieren, weil sie auf Broadcasts in den meisten Fällen wahrscheinlich sowieso nicht zu reagieren hat oder nicht reagieren sollte.
2: Naja Broadcast wie gesagt Broadcast muss man dann auf Hörer ebene unterscheiden. Man soll auch als Glühlampe mal hinhören, ob das jetzt gerade ein Feuer hier alle raus äh, Broadcast ist oder ob das wieder nur zwei doofe Protokolle oder zwei Rechner mit doofen Protokollen sind, die sich sonst nicht finden oder so. Mhm, ja? mhm. <lacht> ähm, dieser Mechanismus ist aber wirklich sehr wichtig. Ähm, ähm, muss man auch immer wieder beachten, dass sozusagen, dass es bei allem, was jetzt auch kommt, bei der ganzen Ethernet- und Switching-Geschichte, geht es darum, <lacht> Verkehr auszusortieren. Mhm. Ja, Wie so ein Mensch, der sozusagen ja auch, äh, äh, sagen wir mal, ein nicht-autistischer Mensch, der äh, in der Lage ist, Informationen, die auf sein Hirn einzuprallen, relativ automatisiert äh, äh, auszusortieren, was er jetzt sozusagen im Hirn weiter bearbeitet und was er, was er, nicht, was er nicht weiter
1: Automatisierte braucht. Filter einfach.
2: Ja, also die Situation, du sitzt in einem Büro, äh, wo in einem Großraumbüro, wo x Leute miteinander quasseln, die sozusagen dauernd irgendwelche Bits erzeugen, die in dein Ohr reinfliegen und du darfst trotzdem nicht Kirre werden dadurch. Ja, das heißt, da gibt es eben auch erst so ein Wake-up-Ding, wo man sozusagen dich erst anspricht, wo ich erst so äh, Annalena, äh, so, also weißt du, so, so ein, so ein mhm. Ding, wo dann in deinem Gehirn was triggert, was sagt, oh Moment, jetzt muss ich mal aufpassen, jetzt muss ich zuhören.
1: Also vielleicht, vielleicht, um das Bild, <lacht> ähm, Bild noch ein bisschen zu verstärken, um das nicht ähm, nur auf das Heimnetzwerk zu übertragen, man stelle sich dieses, ähm, das halt vor, wenn man, wenn man das ungefiltert machen würde, in einem, sagen wir mal, großen Bürogebäude wo wir halt wirklich, wirklich viele Geräte haben. Und man stelle sich vor, eins dieser Geräte sagt halt, brüllt in den Flur und alle anderen in dem ganzen gesamten Netzwerk, im gesamten Büro müssen die ganze Zeit mithören, wenn eins brüllt. So, das ist vielleicht, ähm, so vielleicht zu Hause wäre das noch, würden die das vielleicht noch halbwegs wegstecken, so bei mir vielleicht, ja, so gerade noch, aber es gibt andere Ecken, da wird es schon auch zu Hause nicht mehr funktionieren. Aber ich glaube, das ist so äh, so, das, das Bild, um mal zu Nochmal zu verdeutlichen, warum man definitiv Mechanismen braucht, dass das nicht unbedingt die ganze Zeit jeder hören muss, wenn irgendjemand brüllt.
2: Ja. So, damit haben wir sozusagen die Adressen. Zieladresse zuerst, Quelladresse als zweites. Mhm. Äh, Quelladresse brauchen wir immer wieder, weil es ist immer gut, äh, einen Absender mhm, zu haben, weil ja. in der Regel möchte man ja vielleicht auf so ein Datenpaket, was gegen fliegt, äh, mal antworten mhm. und dazu ist es immer gut zu wissen, wo es herkam, damit wir damit die Antwort hinschicken.
0: Mhm.
2: Die Zieladresse, übrigens äh, die Broadcast-Adresse ist relativ einfach, ist nämlich die MAC-Adresse mit sechsmal FF, also mhm. alle Bits auf 1. Auch das war damals so, diese Multicast kam erst später hinzu. Broadcast war eben auch so designt, dass die Hardware relativ einfach erkennen konnte, so, ja, okay, das ist jetzt, das ist für alle, da muss ich auch mal kurz zuhören. Also entweder ist es für mich oder explizit für alle, aber ich will halt nicht die 1 zu 1 Gespräche zwischen anderen Leuten mithören. Darum ging es halt eben, dass man die aussortiert. Mhm. Es war traditionell früher so, ist glaube ich heute immer noch so, dass die Ethernet-Chips, die waren damals... Ähm, die erste Generation, die sich so weit verbreitet hat in PC-Karten oder sowas, die hat vom Prinzip so funktioniert, dass sie dass sie so Hardware-Register hatte, da konnte man eine gewisse Anzahl von Mac-Adressen hinterlegen, so 16 oder 64 oder so, irgendwie im Dreh, so eine kleinere Anzahl und man hat diesen Chips dann gesagt, so hier ist so ein Stück Shared Memory. Um, und wenn du jetzt irgendwie was empfängst von draußen über den Draht, was mit einer von diesen hinterlegten MAC-Adressen was zu tun hat, ja, um, dann schreibst du mir das bitte in Shared Memory und gibst der Haupt-CPU einen Interrupt. Ja, das heißt, die Haupt-CPU, die hatte nachgeguckt, da war dann auch noch so ein Fleck dran, ob da, ob jetzt die Checksum stimmte für das Paket, weil auch hier gilt wieder, wie wir es neulich schon mal besprochen haben, die Prüfsumme ist wichtig, aber wenn sie falsch ist, wird das ganze Ding weggeworfen. Da wird nicht weiter darauf reagiert, weil du weißt nicht, was schief, was kaputt gegangen ist. Mhm. Aber die ganze Adresse scheiße oder wie auch immer, oder egal. Wenn die Prüfsumme von so einem Ding falsch ist, weggeschmissen. Fertig. Wird vielleicht noch Statistik-Counter irgendwo gezählt, aber die Daten werden nicht ausgewertet. Mhm. Und äh, wie gesagt, die alten Ethernet-Karten haben so funktioniert, dass man eben eine Anzahl von Mac-Adressen äh, in sie reinprogrammieren konnte äh, als Treiber äh, von, von Betriebssystem. und die haben dann schön brav die ganze Zeit auf dem Draht rumgehorcht und wenn da mal so was vorbeikam, was eben eine Zieladresse trug von denen, die ich hinterlegt hatte, dann hat mir diesen Inhalt dieses Pakets brav in den Speicher gelegt, irgendwo hin und hat dann sozusagen die Haupt-CPU angetickt, hat gesagt so, Ding Dong, ich habe hier ein Paket für Sie, mach mal was damit. Okay. No. Ähm, äh, dazu war das so, dass zum Beispiel, die, ich habe ja gesagt, dass diese MAC-Adressen werden von den Herstellern vergeben. Also werden die, die Gruppe oder die OI wird äh, delegiert von IEEE, die Hersteller komplettieren das ganze Ding. Die wurden jetzt nicht direkt in diesen Chip direkt rein implantiert, sondern diese Chips hatten halt eben diese Register, wo man MAC-Adressen reinschreiben konnte als Treiber Die haben aber noch so ein kleines, so ein Mini-Prom Mini mitgebracht. Ja, so ein, äh, ja, einfach so ein, vom Hersteller so ein Stück, so ein Stück ROM, sagen wir mal. Da stand dann nur die MECA-Adresse und vielleicht noch welche anderen Hersteller spezifischen Informationen drin. Und das erste, was so ein Ethernet-Treiber damals gemacht hat, in normaler Operation ist, wie gesagt, hat diese DROM ausgelesen und gesagt, welche MECA-Adresse soll ich denn jetzt nehmen? Okay, und hat die dann in den Chip reingeschrieben, hat gesagt, so, das ist jetzt die MECA-Adresse, wir Dadurch konnten sie sozusagen die Chips, die eigentlichen Ethernet-Chips, konnten sie alle gleich produzieren. Ja. Die waren ja nicht individualisiert und auf derselben, auf derselben Platine war dann irgendwo noch so ein kleines Prom drauf, wo dann sozusagen der Treiber die vom Hersteller vorgegebene MAC-Adresse für diese für diese Schnittstellenkarte auslesen konnte und hat sie dann sozusagen in den Ethernet-Chip übertragen. Okay. Heute machen diese Dinger viel, viel mehr. Na, wir haben ja vorhin drüber geredet. Wir reden über Gigabit, 10 Gigabit, 100 Gigabit. Äh, die machen noch viel, viel mehr. Die kennen heutzutage, kennt die Hardware auch höhere Protokolle, können diverse Offline-Mechanismen, äh, offloading-Mechanismen machen, wie zum Beispiel äh, IP-Checksums äh, berechnen und all so was äh, und prüfen und machen und tun. Also die gehen jetzt sozusagen in die höheren Layer rein. Äh, aber... Das, tun, das, tun, sie, das tun
1: sie befassen. aber das tun sie aber eigentlich nur, wenn sie müssen, oder? Also ich meine...
2: Ähm, man kann oder abstellen, ja, aber das ist so ein, sind so Mechanismen, die man da äh, mit reingemacht hat, um diesen ganzen Datenverkehr zu beschleunigen. Ich sage es nochmal, 10 Gigabit sind 10 Milliarden Bit pro Sekunde. Das heißt
1: aber, der Kram ist, ähm, ist das, was du ähm, als, äh, jetzt äh, Airquotes, äh, in Hardware gegossen ähm, hm. Noch bezeichnen äh, würdest oder ist das dann schon so, dass da wirklich was mitdenken muss oder mehr mitdenken muss? Das ist noch, das ist das, was du jetzt noch, ja, so, ja, du jetzt noch sagen so ja? ja, es gibt so einen
2: Mittelweg. Ja, es gibt, mal, so intelligente Hardware. Also, äh, aber vom Prinzip ist ja, es ist, ist in Hardware gegossene programmatische Logik. Mhm. Zum Glück sind diese Checksums so simpel gemacht, dass man sie halt eben mit, mit Hardware-Logik mit ein paar Gattern erschlagen kann. Ja, also zum Beispiel eben auch gerade diese Ethernet-Checksum, diese 32-Bits, eine CRC, ähm, eine Cyclic ein Cyclic Redundancy Checksum mhm. oder Check. Für den Cyclic Redundancy Check, eine Checksumme, mhm. wahrscheinlich jetzt mhm. zu viele Cs drin. Mhm. Ähm, ähm, die ist so gebaut, dass man wirklich mit Schieberegistern da Bits durchschieben kann. Und die werden halt, da werden einzelne Bits wieder rausgenommen, wieder reingeodert, äh, reinge-X-odert an anderer Stelle und so. Äh, das ist sozusagen, was man, man wirklich in diskreter Hardware mit ein paar Gattern aufbauen kann, dass diese Checksum dann ähm, generiert wird. Und äh, diese Dinge haben alle äh, diese oder die meisten CRCs, ich weiß jetzt gar nicht, ob das beim Ethernet so ist oder so, haben alle eine nette mathematische Eigenschaft. Ähm, wie gesagt, da müsste ich mich jetzt müsste ich mir jetzt die durchlesen die CRC 32 für ein Ethernet. Aber ich weiß, nicht, dass zum Beispiel bei anderen CRCs, die ja noch im Einsatz sind oder waren äh, bei anderen Netzen, <lacht> ist es so, dass wenn man den Bitdatenstrom, der eigentlich Nutzdaten da durchschickt, kommt diese Checksum hinten raus. Ja. Das heißt, der Sender schickt seinen Bitdatenstrom raus. Äh, hat selber diese CRC-Logik, die auch der Empfänger hat äh, und schickt nach dem letzten Bit seiner Nutzdaten einfach die 16 oder 32 Bit, die sein Checksum-Generator gerade in dem Moment auf dem Ticker zu stehen hat, schickt die einfach hinten dran mit raus. Die laufen sozusagen einfach hinterher. Der Empfänger äh, macht äh, fast das gleiche. Der Empfänger nimmt nämlich wieder den Bit-Datenstrom, lässt aber die Checksum-Bits, die der Sender mitgesendet hat, mit durchlaufen. Okay. Und äh, die meisten dieser Dinger, nochmal jetzt nicht drauf festnageln, muss man das beim Ethernet nachlesen, <lacht> ob das da so ist, aber bei den vielen anderen ist das so, die meisten Dinge dieser Dinger haben die nette äh, mathematische Eigenschaft, dass wenn man ein Datenpaket durch den Checksum-Algorithmus laufen lässt, mit der schon mal generierten Checksum dazu, dann ist die daraus gebildete Checksum zum Beispiel alles Nullen oder alles Einsen. Was sich dann wahnsinnig einfach an Hardware abgreifen lässt, um zu gucken, ja, die Checksum stimmt oder nicht. Ah, okay, ja. Verstehst du, was ich meine? Du verschickst ja, ja, deine ja, ja. Daten dadurch, die selber generierte Checksum hinten dran. Und wenn du dieses Gesamtpaket aus den Daten wieder und der generierten Checksum durch denselben Checksum-Generator laufen lässt, kommt hinten was, kommt hinten eine Prüfsumme raus, die entweder alles Nullen oder alles einzeln sind. Oder das so.
1: ist aber ganz schön.
2: Das finde ich eigentlich relativ cool. Das ist weil, wie gesagt, clever
1: das, gelöst. Also, ja,
2: das ist eben auch so wow. gemacht, dass es eben einfach in Einfach in Hardware machen kannst. Das heißt, du hast du dir jetzt nochmal vorgestellt, der Empfänger für so ein Paket, der liest diese, lässt diese Daten da reinrauschen, kann relativ einfach sozusagen in den ersten Bits schon erkennen, mit einfachen Bitvergleichen, ist das meine Adresse ja oder nicht. Mhm. Ja. Ähm, dann lässt er die Daten da durchrauschen und am Ende muss er nur gucken, ob die zu diesem Zeitpunkt, die, die Prüfsumme zu diesem Zeitpunkt 0 oder FFFF oder sowas ist. Jetzt, wie gesagt, nicht drauf festlegen, ob Null, da kann man sich jetzt, da können wir gerne nochmal nachklicken, ist was für die Shownotes. Aber so ist das designt worden, dass man sozusagen da mit relativ dummer Hardware, äh, sehr viel von dem, sehr viel von dem vielen Generve, äh, abfrühstücken kann, ohne dass man jetzt eine Haupt-CPU von einem eigentlichen Rechner mit Okay,
1: vielleicht, muss. vielleicht sollten wir an der Stelle genau, ähm, gerade einmal auf dieses, dieses Konzept von, ähm, wer denkt hier eigentlich und was heißt denn eigentlich in Hardware gegossen? Also, ähm, über ja. über äh, so in Hardware gegossen äh, haben wir jetzt eben mal so gesagt das ist halt der Teil ich glaube du äh, ich glaube äh, du hast mir das du hast mir das mal so schön gesagt das ist so wie beim Joggen dass du nicht drüber nachdenken musst dass du das tust
2: ja das ist jetzt eigentlich auch schon fast eins unserer nächsten Themen ja äh, Control-Plane, Data-Plane. Genau, es war, so, es war so der Versuch
1: mhm. eines Übergangs
2: in, ja, in, sehr gut. Ist in die Richtung. Ja. Wir <lacht> halten uns schon wieder viel zu lange da drin auf, aber ich glaube, das ist mal wichtig, darüber gesprochen ja, zu es haben. Es macht auch und Spaß, vor, Dingen, vor auch allen gut. Dingen
1: auch um zu begreifen, wo wir jetzt hingehen, weil ich glaube, jetzt wird es, ähm, das, das, so, das ist so die Grundlage, wo man jetzt, wo man jetzt äh, da wo wir jetzt hinwollen und ähm, das äh, hat mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht, das damals irgendwie an, an, anzuf anzufangen, Groß, großartig. Da gehen wir nämlich jetzt hin, wir ähm, kommen nämlich jetzt äh, einmal ganz kurz Oh, ich ersetze jetzt mal hier mit Ansage eine die Kapitelmarke. Ganz fantastisch. Ähm,
2: Bisher haben wir nur Bits durch die Gegend geschoben, die unser Hub oder unser Repeater einfach wieder rausgeblöckt hat. Der hat einfach genau das, die, jedes Bit, was er empfangen hat, einfach aus allen Ports wieder rausgehauen. Ja, wir haben uns von der Gartenschlange äh, zu dieser Sterntopologie durchgehangelt. Der Repeater, wie gesagt, noch doof. Jedes Bit, was er empfängt, auf jedem Port haut er auf jedem anderen Port wieder raus und so. Ganz großartige ähm, Idee. Diese Geschichte. Mhm. Jetzt wollen wir mal so ein jetzt wollen wir das mal ein bisschen schlauer machen. Mhm. Wir wollen jetzt gerne mal, dass da Leute, wir wollen jetzt mal von diesem Halbduplex-Betrieb, also es darf nur einer reden, zu einem Vollduplex-Betrieb. Das heißt, es dürfen mehrere Leute gleichzeitig reden. Und zwar ohne, dass andere dadurch genervt werden. Es wäre doch schön, wenn das so funktionieren würde, wie, sagen wir mal, wie so, ein, so eine Art Telefonnetz. Ja, du hast jetzt, sagen wir mal, so ein, wir nennen jetzt mal beim, Wort, beim Namen so ein Switch, ja, mhm. der Nachfolger des Hubs, der hat halt eben auch mehrere Ports, sagen wir mal so, pff, 20.
1: Also ich habe hier, ich, hab ich wollte gerade sagen, ich habe hier einen, der hat 8.
2: Okay, 8. So, an diese 8 Geräte machen wir jetzt mal vier. Stecken 4, äh, an diese 8 Ports stecken wir jetzt mal vier Geräte dran, nämlich A bis D. Mhm. Und wir möchten jetzt gerne eine Situation haben, wo A mit B reden kann, ohne dass C und D das mitkriegen. Jetzt weniger aus Sicherheitsgründen ja, oder Geheimnistuerei oder sowas, sondern einfach, weil A und B reden wahnsinnig viel miteinander und das interessiert C und D einfach nicht. Und die wollen es auch nicht hören, weil sie wollen gelegentlich mal selber was austauschen, ohne erst warten zu müssen, bis A und B aufhören zu babbeln. Und sie wollen auch nicht damit immer drauf gucken müssen, ob das für sie interessant ist oder nicht. Mhm. Was man jetzt dort macht, ist, man ersetzt sozusagen dieses dieses stumpfe, was ich höre, erzähle ich allen anderen weiter, was so ein Hub gemacht hat, durch einen Switch, nämlich ein Gerät, was jetzt sich erstmal diese Daten anguckt, die da reinschauen, und die sortiert und sagt, oh, A sendet was an B, na, dann schicke ich das auch nur an B. Ja, und C sendet was an D, ja, okay, dann schicke ich das jetzt auch nur an D. Das heißt, dieses bisher passive Gerät, der Hub, wird jetzt ersetzt durch was Intelligentes, diesen Switch, der sich diese Ethernet Frames anschaut und der sich auch mit diesen MAC Adressen auseinandersetzt. Mhm. Der schaut nämlich zum Beispiel rein, ist dieses Board oder Multicast Bit gesetzt? Wenn ja, äh, dann muss ich halt wieder so agieren wie ein Hub früher, das heißt, muss ich allen anderen erzählen, okay, kommt aber eher selten vor. Wenn das eine Unicast Adresse ist, gucke ich mir mal die Zieladresse an und leite das dann einfach diesen Verkehr nur an den Port weiter, äh, hinter der ich diese Zieladresse vermute. Das jetzt mhm. kommen wir schon auf so ein bisschen jetzt, ja, jetzt so eine so ich würde ich, 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 ich will gerade ich
1: will mal einen einen Schritt zurückgehen ähm Nämlich, äh, wir haben, äh, wir können wir es können, wir ja vielleicht noch ein bisschen vereinfachen. Also wir haben wir haben einen Switch, der hat äh, eben diese, diese äh, acht Ports, also acht äh, diese, äh, wo die Nasen immer so gerne abbrechen. Also äh, Ethernet wirklich Stecker-Dinger, ja, wo man die, die Ethernet45 Teile in verschiedener Qualität reinsteckt und wo die Nase abbricht oder eben nicht. Und zwar ähm, drei, drei wir, wir stecken einfach nur mal drei Geräte da dran. Ja, in, drei jetzt. Okay. Ja, weil vier ne, um es möglichst einfach zu halten eins zwei und drei und ein und das Gerät hinter eins und wir machen jetzt noch keine Netze dahinter, sondern einfach nur das Gerät eins möchte redet halt die ganze Zeit gerne mit Gerät zwei und äh, Gerät drei muss es halt nicht mitbekommen, was in, in Port drei steckt. Was, äh, was du jetzt gesagt hast, das ist nämlich das, das, das Thema wenn ähm, der, der Switch guckt sich halt an, wer mit wem, wer will mit wem reden und ähm, ab äh, wenn äh, einer aber sagt, okay, ich will aber mit allen reden, also ich will jetzt einen Broadcast machen, ich muss jetzt hier irgendwie Feuer brüllen mhm. und er steckt halt in, in, in Port 1 drin, ähm, dann äh, wird der Switch aber auch nicht äh, ihm selber nochmal Feuer zuschreien, wenn ich mich recht erinnere, sondern er wird... Äh, aus allen äh, Ports, die aktiv sind, wo irgendwas drinsteckt, äh, rausschreien, pass auf, Leute, es gibt ein Feuer. Also wird die Nachricht weitergeben, außer,
2: außer dem der selber Feuer. Genau, hat.
1: außer der Ecke, wo es herkam. Mhm. Weil macht auch Sinn.
2: Ja, was soll ich dem nicht erzählen, der mir gerade Feuer gesagt hat? Das, äh, der fühlt sich dann auch so ein bisschen verarscht. Es macht, äh, es ma sag mal, also es macht wenig Sinn, dem das auch noch zu erzählen. Mhm. Ähm, jetzt wird ja auch nicht immer Feuer gebrüllt, sondern es finden halt eben andere Sachen statt. Äh, man macht es auch deswegen, weil man zum Beispiel sagt, äh, vielleicht äh, möchte ich jetzt nicht immer Feuer also sozusagen. Man könnte ja auch was Harmloses brüllen, wie zum Beispiel in der Kantine gibt es heute Würstchen, <lacht> ähm, äh, was sozusagen ja andere Leute nicht abhält, davon zwischendurch jetzt mal andere äh, belanglose Unterhaltung zu führen oder demjenigen, der jetzt gerade die Würstchenansage macht, mhm. selber was zuzuschicken, wie äh, hier ja, kümmere dich mal Würstchen, scheiß drauf, hier habe ich einen Vorgang, den möchte ich dich bitte bitten zu bearbeiten oder sowas, ja. Also äh, man muss jetzt nicht immer gleich äh, Broadcast mit Alarmmeldung gleichsetzen. Und alles andere ist so uninteressant.
1: Ja gut, weil, ja. Wir das, weil wir das Beispiel eben so schön bemüht haben.
2: Mhm, Aber vielleicht klar.
1: vielleicht zum Verständnis, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, so dass dass man, so, wenn wir jetzt weitergehen und so ein Basic, Basic Switching Rules, wie du das so schön genannt hast, mhm. ist das, glaube ich, ein ein Punkt, weil ich weiß ich weiß gar nicht, ob man bei den uns einfach so ein, so ein Ding mal, gut, ich verlinke ein Bild von einem Switch, so, <lacht> um das vielleicht sich dann auch ein bisschen so vor Augen zu führen. wie die, Also ich meine, die meisten werden wahrscheinlich wissen, wie so ein Switch aussieht ja, oder ähm, dass das ähm, ne, Switching halt auch in anderen Geräten passiert, aber auf jeden Fall so zu sagen, okay, das ist so, um, um ein bisschen zu verstehen, wie so eine Netzwerktopologie und ich glaube, das ist ja der Punkt. Also das ist ja der Punkt, wo wir auch äh, ein bisschen darauf hinaus wollen, einfach um das zu verstehen, wie das ähm, funktioniert. Auch in den, in den Hierarchien muss man halt erstmal verstehen, wie so, ein, wie so ein Switch agiert ja, und ähm, okay. auch um, um zu wissen, okay, das ist eine es gibt das ist eine Grundregel, das macht man so, weil es äh, gibt auch einen Grund dafür, dass man das so macht. Und das ist zum Beispiel eine, eine der Grundregeln. So, wenn ich einen Broadcast sende und ich komme aus der Ecke in diesen Port rein mit diesem Broadcast, dann wird der Switch einen Teufel tun und mir das gleiche Signal nochmal zurückschicken. Weil ja. das gehört sich so. Ja, also er schickt das aus allem raus, was er hat, aber nicht daher, nicht daraus, wo es herkommt.
2: Ist jetzt nicht tödlich, aber wird in der Regel nicht gemacht. Also, dass man die Dinger wieder dort rausschickt, wo sie herkommen. Och,
1: das kann auch, das kann auch schon mal in die Hose gehen, glaube ich, ne?
2: Ja, es gibt genügend Gründe, wo das dann noch äh, in die Hose gehen kann. Ähm, da kommen wir noch drauf, ja. keine Sorge.
1: Okay,
0: okay.
2: So, aber jetzt haben wir schon, ich habe so einen, einen spannenden Punkt, auf den muss ich ein bisschen hinaus, den dürfen wir nämlich nicht verpassen, mhm. äh, den richtig zu erklären. Mhm. Ich habe ja gesagt, äh, im Normalfall, wir reden jetzt also Unicast miteinander, A will jetzt mit B reden, oder eins mit zwei oder wie auch immer. Ähm, äh, der will der Switch ja auseinander sortieren. Das heißt, der Switch guckt sich die Zieladresse an, dem Ethernet-Frame und sagt jetzt, okay, äh, MAC-Adresse so und so, die äh, weiß ich, die steckt hinter Port 5. Ja, Da ist jetzt der Rechner B dran oder Rechner Nummer 2 oder wie auch immer. Äh, das heißt, ich schicke jetzt dieses Ethernet-Frame, was ich auf Port 1 empfangen habe, auf Port 5 wieder raus. Jetzt ist die spannende Frage, ähm, Woher weiß eigentlich der Switch, welche MAC-Adresse hinter welchem Port ist?
1: Ja... Wenn, okay, du äh, weißt ich, es. ich weiß es Wir fragen
2: jetzt sozusagen die, die, äh, mal kurz, mal kurz mitdenken.
1: So, so, frisch, frisch zusammengestöpselt, ne? Frisch zusammengestöpselt. Ja, wir
2: haben das alles neu angemacht. Mhm. Die haben dit, wir haben, der Switch hat noch nie eine einzige Ethernet-Frame gesehen. Und jetzt, man steckt da jetzt in die Ports was rein. Die sagen auch alle erstmal nichts Und plötzlich kommt jetzt mal so ein, so ein Ethernet-Paket angerauscht, ähm, äh, für, äh, für die Zieladresse von Rechner B. Ja, auf Port 1. Und wo steckt jetzt Rechner B? Auf welchem Port steckt der? Also, wo muss ich dieses Paket wieder rausschicken, dieses Frame? Und?
1: Ich muss jetzt gerade tatsächlich auch nochmal selber mitdenken. Ich glaube, ähm, äh, da er es nicht weiß, im allerersten, im allerersten wird es wahrscheinlich, äh, wird es wahrscheinlich erstmal überall rauspusten, ne? Genau. Er wird es erstmal überall rauspusten. Es gibt rauspusten. einen Mechanismus,
2: der nennt sich Flooding. Wenn der Switch doof ist. So ein Switch lernt nämlich dazu, Aha. wenn der Switch doof ist, so frisch nach dem Einschalten, bleibt ihm erstmal nichts anderes übrig, als dieses Ethernet-Frame mit einer ihm bis dato unbekannten Zieladresse aus allen aktiven Ports rauszuhauen. Außer, wie gesagt, aus dem Port, wo er herkam. Weil dem Absender wieder in die Hand zu drücken, macht keinen Sinn. Ja, ähm, also haut er erstmal aus allen aktiven Ports raus, mhm. alle, wo was steckt. Da muss man muss mich gleich nochmal mal dran erinnern. Es steht auch in unseren äh, Notizen. Das ist ein wichtiger Punkt dazu: sogenannte Link State. Also mhm. oder kann man vielleicht an dieser Stelle schon mal erwähnen: Es gibt einen Mechanismus, den ich jetzt nicht näher erklären will, aber ein, äh, den die Benutzer draußen alle kennen, äh, an denen an denen ein Switch oder überhaupt zwei Geräte, die im Ethernet miteinander arbeiten, erkennen, ob auf der anderen Seite des Kabels jemand ist. Dollar jemand, TM, ja das ist ein ganz simpler Mechanismus, der kommt aus dem darunterliegenden Layer hoch, dann nennt man Link-State. In der Regel ist, sieht man das dadurch, dass die Geräte haben so eine Leuchtdiode, die ist auch in der Regel grün, muss aber nicht, aber äh, die direkt neben dem Ethernet-Port ist oder in der Nähe oder an einem Switch ist die wirklich dann ziemlich in der Nähe von diesem Port ähm, und daran kann äh, ein, ein Ethernet, ein Twisted-Pay-Ethernet-sprechendes Gerät erkennen, ob auf der anderen Seite des Kabels eine aktive Komponente ist. Das ist richtig dumm, da werden jetzt keine IDs oder MAC-Adressen oder sonst was übertragen, sondern das ist wirklich nur ist da jemand auf der anderen Seite. Das kannst du dir vorstellen, wie so ein Ah, wie im Sprechfunk so ein Piep oder so ein Grundpfeifen auf der Leitung oder so ein Rauschen im Telefon, wo du weißt, ja okay, da ist jetzt jemand, der spricht zwar nicht mit mir, aber da ist jemand auf der anderen Seite.
1: Also das heißt, und der Unterschied, du hast eben gesagt, äh, so, so ein, ähm, äh, so ein Doof -Switch, ja, also einer, der irgendwie nicht so wahnsinnig intelligent äh, mit, äh, mitdenkt, dass äh, der würde es rausfladden müssen, kann er das, indem er diesen Link-State, äh, nämlich das schöne Blinken, was ich ja ganz angenehm finde, weil die blinken eigentlich immer ganz nett.
2: Nee, der Link-State blinkt nicht, der ist stabil. Bloß die meisten Hersteller sind zu geizig, um zwei, Leuch zwei Leuchtdioden einzubauen. Eigentlich brauchst du eine Leuchtdiode für den Link-State, die immer an ist. Heißt, wenn Da nee, steckt Ort, jemand was drin dran und das andere. Da ist, ist jemand Aktives drin das andere sind so Daten. Daten,
1: ja. Okay, ich ähm, habe hier dann, okay, ich habe auch nur eine, also hier, hier flackert es auch. Mo ja,
2: manchmal hast du auch nicht so viel Platz. Flack. Ähm, okay,
1: aber das ist jetzt nicht das. Ist jetzt nicht das. Egal. Das ist, äh, okay. nur, nur ganz kurz Der Der um.
2: state ist immer an. Wenn man drin steckt, drüben was aktiv ist, nochmal, aktiv. Das heißt nicht, hier steckt ein Kabel drin. Das ist jetzt kein Mechanismus. Kontakt. Sondern da redet auch jemand. ist ein Stecker drin? Sondern da muss jemand drüben da sein, der mit, der mir, reden die, kann. Was, der mhm. mit mir reden kann. Okay. Ja.
1: Also, das heißt, ähm, das heißt, wie, äh, man, 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 so als Switch, ja, könnte tatsächlich, äh, wenn man weiß, da steckt jetzt jemand drin, der auch mit mir reden kann, könnte äh, man eigentlich auch verhindern, dass ich jetzt irgendwie erstmal flatten muss, wenn ich nicht weiß, wohin mit dem Kram, weil ich könnte ja schon mal vorher anfragen. Oder passiert das tatsächlich nicht?
2: Nee. Kannst nicht du kannst nicht anschauen. Wir reden jetzt erstmal über simple Sachen. Mhm. Ähm, ähm, dieser, ein Switch, ja ich bin ja dafür bekannt, dass ich immer, immer so ein bisschen rumknurre. Ich sage jetzt mal einen Grundsatz, ein Dogma, mhm. äh, was wir nachher natürlich gleich wieder zerbrechen werden. Ein Switch nimmt selber nicht am Datenverkehr teil. Ein Switch sagt selber nichts. Ein Switch äh, haut nur Daten raus, die er von woanders gekriegt hat. Das ist jetzt für unser Betrachtungsmodell jetzt an dieser Stelle ist das wichtig und korrekt. Mhm. Ist in der Praxis ist das gelogen, weil die Switches nehmen sehr viel am Datenverkauf. Aber rein. ich glaube, das viel ist, mehr als man das denkt. Das würde Aber man
1: erst ganz zum Schluss nochmal aufgreifen. Das machen wir, glaub, ja. ja, stimmt, du hast recht. Ja? Das, ja, ja, stimmt das heißt
2: also, es ist jetzt nicht so, dass wenn man jetzt so ein Kabel reinsteckt in so einen Switch, erstmal der Switch sagt so: Oh, hallo, schön, dass du da bist. Wer bist du denn? Was hast du denn so für eine mac adresse Ach ja, lass mal aufschreiben oder so. Sondern so ein Switch ist passiv. Okay. Aber also nochmal, der Switch ist jetzt frisch angemacht, der hat mhm. keine Ahnung, wo welche Mac-Adresse ist, hinter welchem Port mhm. sich die versteckt und du hast recht, wenn ich das nicht weiß, muss ich erstmal das erste Datenpaket, was ja eine Zieladresse trägt, mhm. erstmal an alle Ports raushauen, die prinzipiell in der Lage sind, was zu empfangen, das heißt alle Ports, bei denen der Link an ist, mhm. also alle Ports, wo ich weiß, da steckt was drin, da ist jemand hinter, der könnte das interessieren, das drücke ich denen erstmal in die Hand.
1: Wäre eine coole Idee, sich zu merken, dass der da sitzt, ne?
2: Nee, ich weiß ja noch nicht, wo es ist. Naja,
1: sitzt. wenn ich das aber getan habe und 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 irgendwie kommt dann mal eine Antwort zurück, wäre es ganz cool, sich das zu merken.
2: Ja, was ich nebenbei noch mache neben dem Flooding ist, ähm, äh, ich habe ja dieses Paket, was der, das erste Paket, das berühmte erste Paket, was reinkommt, mhm. hat wie gesagt eine Zieladresse, die ich noch nicht kenne, und eine Quelladresse
1: ja, und hat eine Quelladresse. Ganz das
2: wichtig. heißt, das soll also in erst dem Moment, merken. wo ich das erste Paket sehe, merke ich mir gleich, aha. Dass äh, die Quelleadresse von dem ersten Paket, äh, sagen wir mal jetzt, ich sag jetzt mal 4711, ja, ist jetzt keine Mac-Adresse oder sowas, ja. aber die, die sitzt hinter dem Port, über den ich dieses Ethernet-Frame empfangen habe.
1: 4711, wenn ich mit irgendwem reden, <lacht> den ich nicht kenne, ich flatter das raus, aber ich weiß, 4711 sitzt hinter eins. Der Port 1, mhm.
2: das schreibe ich mir in eine Tabelle rein. So, äh, ich habe, wie gesagt, mein Anfragepaket an alle Ports rausgehauen ähm, und 4711 wollte mit 0815 reden und 0815 wird hoffentlich hinter einem dieser Ports sein, wo ich das Paket raus, rausgeschubst habe. Und vielleicht war dieses äh, Paket für 0815 so interessant, dass sich 0815 <lacht> jetzt zu einer Antwort gemüßigt fühlt. In dem Moment passiert genau wieder das selber, Das kommt also wieder ein Paket von, 0, äh, von 0815 an 4711. Durch
1: Port 3?
2: Durch Port 3. In dem Moment weiß der Switch, aha, es geht an 4711. Das habe ich mir vorhin gemerkt. Das heißt, dieses Paket muss ich jetzt nicht mehr fladden aus allen Ports raushauen. Sondern dieses Paket kann ich direkt an Port 1 liefern, weil ich weiß, da hinter Port 1 ist, liegt 4711. Mhm. Und ich merke auch gleich, meine 0815 steckt hinter Port 3, weil da kam dieses Paket rein. Mhm. So, das heißt, durch ein Frage-Antwort-Spiel habe ich sozusagen meine MAC-Adress-Table so nennt sich das Ding, nämlich, die ich als Switch so führe, äh, mit zwei Adressen gefüllt, nämlich mit 47.11 und 08.15. Mhm. Ich weiß jeweils, wo die stecken und das heißt, wenn jetzt künftig 47.11 und 08.15 miteinander reden, ähm, kann ich das direkt zustellen, ohne dass ich irgendeinen der anderen Ports damit behelligen muss. Mhm. Weil ich weiß ja jetzt genau, wer wo ist. Ja? Ähm, jetzt muss man dazu beachten, deswegen war das auch wichtig, dass wir diesen Link state nochmal erwähnt haben. Ähm, so eine Netzwerktopologie ist nicht ewig. So ein Switch merkt sich das nicht, indem er sich das sozusagen in Marmor meißelt. 47.11 hinter Port äh, 1 und 08.15 hinter Port 3. Sondern äh, die Leute stecken mal was um. Wechseln mal ein Gerät aus oder sowas. Mhm. Ja? Ähm, deswegen muss ich diese Tabelle auch dynamisch wieder anpassen. Dazu es zwei Mechanismen. Äh, äh, auch schön, dass wir die jetzt hier erklären, weil die werden wir später bei höheren Protokollen immer wieder äh, noch mal sehen. Nämlich einerseits äh, kann ich so eine Einträge verfaulen lassen. Ich kann einfach, mach da sozusagen einen Timeout dran. Sag mal, ich habe mir jetzt sozusagen jetzt um keine Ahnung 20 Uhr oder so was habe ich jetzt die 4711 hinter Port 1 gesehen und äh, diesen Eintrag schmeiße ich nach einer Stunde wieder weg, weil wenn die da immer noch ist, dann werden die ja immer wieder noch miteinander reden, dann kann die denselben Lernprozess, den ich eben gemacht habe, nochmal machen. Das tut ja dann nicht weh. Was Also man setzt dann Timer drauf. Der zweite Mechanismus ist, und da kommt jetzt nämlich dieser Link-State ins Spiel, wenn an einem Port ähm, dieser Link ausgeht, wenn man sozusagen, ich sage jetzt mal, das Kabel auszieht oder das Gerät am anderen Ende des Kabels abschaltet oder wie auch immer, dann geht dieser Link aus, dieses Linksignal. Und damit ist dieser Port für den Switch inaktiv. Und was er implizit dann auch macht, ist, er löscht alle, geht durch seine meca adresse durch und löscht alle MECA-Adressen raus, die er mit diesem Port assoziiert hat.
1: Mhm. Okay, ja.
2: Das heißt, so kannst du relativ einfach ein Gerät von einem Port eines Switches auf einen anderen stecken, ohne dass jetzt erstmal die Daten aus dem falschen Loch rausfallen. Weil in dem Moment, wo du es umsteckst, ziehst du es ja ab von Port 1 und steckst es jetzt auf Port 8 drauf oder sowas. Ja, ähm, dann musste zwar der, der Lernprozess neu stattfinden, weil das Kabel, was jetzt in Port 8 reingesteckt wird, ist für den Switch erstmal unbekannt, der weiß nicht, wer dahinter steckt. Ja, Muss also erstmal das erste Datenframe sehen, sagen, ah, die 4711, ja, da ist sie wieder. Ähm, aber in dem Moment, wo ich es rausziehe aus Port 1, geht sozusagen der Link-State aus am Port 1 und diese Tabelle wird gelöscht. Äh, nicht die ganze Tabelle, sondern alle Einträge für den Port 1 aus dieser Tabelle werden gelöscht.
1: Mhm. Okay, macht Sinn, ja.
2: Dieser Mechanismus ist äh, sehr grundlegend, sehr wichtig. Ähm, äh, hat auch seine üblichen Begrenzungen. Ja? Ähm, zum Beispiel ist diese MAC-Adress-Tabelle, äh, die so ein Switch pflegen kann, nicht beliebig groß. Das macht er ja nämlich alles in Hardware, diese Geschichte. Da wird jetzt nicht großartig mit CPU drüber nachgedacht, sondern wenn du überlegst, diese Logik ist so simpel und so stupid, dass man das alles schön in, in Hardware machen kann. In Hardware gegossen, wie ich so schön sage. Und ähm, Deswegen gibt es da natürlich auch wieder schöne Limitierungen. Es war zum Beispiel so, dass die ersten Switches nur ein paar hundert MECA-Adressen pro Port konnten. Und äh, ist, auch heute immer noch gibt es jede Menge Switches, so Billig-Switches, die können insgesamt plus 1024 MECA-Adressen verwalten. Mm. <lacht> ähm, okay. Wollen wir sagen, reicht das Dicke aus? Außerdem habe ich e plus 8 Ports. Ja. Wie, wieso brauche ich da mehr als 1024 MECA-Adressen? Ja, es, es gibt Gründe dafür. Mhm. Ähm, und äh, es ist zum Beispiel heute immer noch so, ist ja nur bekannt, dass ich so Event-Networks mache. Und äh, das ist zum Beispiel gerade bei, bei äh, Netzwerken für viele Teilnehmer ist das echt immer wieder Problem. Wenn ich so gucke, was so ein Mitbewerb da, der sich an sowas mal probiert, gerne drauf reinfällt, ist, dass die dann äh, eine Veranstaltung machen mit ein paar tausend Leuten, aber dort Switches einsetzen, die bloß 1024 mac adressen können. Das ist
1: keine gute Idee, glaube ich. Das klingt, genau. klingt nicht wirklich wahnsinnig. Ja, also da oh, muss
2: man klar. ernsthaft drauf achten. Das ist ein Parameter, der steht in den Spezifikationen für jeden Switch, auch für jeden dummen Netgear-Switch. Aber steht ganz weit hinten, ganz unten und ganz klein steht da drin, wie viel MAC-Adressen so ein Ding mhm. überhaupt ertragen kann. Weil wenn man die, diese Tabelle überlädt, also wenn man so ein Switch, äh, diese Tabelle voll macht, äh, dann gibt es zwei Varianten, was sie tun. Entweder sie crashen komplett gibt es immer noch, ist total scheiße und total dämlich, ist nicht keine Qualitätssicherung der Hersteller, können wir schimpfen und wie auch immer, gibt es immer noch. Oder sie gehen in so einen so ein, äh, ich bin hilflos Modus, ich mache jetzt mal so mein Notprogramm das Notprogramm besteht da darin, alles zu fladden. Alles. Das heißt, sie verhalten sich dann vom Prinzip fast wieder wie so ein Hub das heißt, jedes Ethernet-Frame, weil sie es nicht mehr die können die Menge der Mac-Adressen nicht mehr verwalten und jedes Ethernet-Frame, was von irgendwo reinkommt, hauen sie aus allen aktiven Ports wieder raus. Fertig. Punkt enorm.
1: Ich, ich stelle mir, stell mir ja sowas immer immer so ein bisschen äh, so ein Netzwerkadministrator, wenn, wenn man solche, wenn man so, solche ähm, Dinger auf einmal äh, aufpoppen äh, sieht.
2: Oder eben halt Den nicht. Ich nicht auf. Das Ding fängt nur noch an ja, zu ja, ich grad, und, <lacht> Ich, ich
1: stelle mir das halt nur gerade so vor auf. in so einer großen Firma, ja. Da ist irgendwo so ein, so ein, so ein Switch dazwischen und dem läuft die, dem läuft die, 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 die Tabelle voll. Das, äh, das ist ziemlich, ziemlich übel. Ne? Also das kann.
2: Das merkst du auch eine Weile nicht. Du siehst halt nur einen sprunghaften Anstieg von deinem Datenverkehr quer durch dein ganzes Netz, <lacht> wenn du das überhaupt einigermaßen managst. Und ich halt sag immer so, äh, was? <lacht> Da gibt es einen interessanten Tech-Vektor. Ich möchte jetzt hier Leuten keine Ideen geben oder sowas, aber man kann das natürlich auch künstlich herbeiführen. Man kann also jetzt da ein Gerät dran anstecken, was äh, random-mäßig Ziel-MAC-Adressen anspricht ähm, äh, oder äh, Source-MAC-Adressen -Source äh, benutzt, random-mäßig. Die äh, natürlich äh, die ganze Zeit wechselt. Naja, ja, die die ganze Zeit wechselt ja. und damit damit den, damit den den die MAC-Adress-Table im Switch Zukackt und damit versucht, den sozusagen in diesen Overload-Modus zu kriegen. Bestimmt, Und ihn ganz entweder damit Spaß. zu crashen oder damit andere Sachen. Ja, das sind so. Hm. Nee. So, warum kann man jetzt trotzdem mal mehr als die acht MAC-Adressen an so einem Switch dran haben? Äh, Muss ja überlegen. Du hast jetzt dein 8-Port-Switch. Warum brauchst du eigentlich eine MAC-Adress-Tabelle, die größer als 8 ist? Ja, das ist
1: eine sehr gute
2: Frage. Ja, Frau Becker. Frau Becker. Hast du eine gute Idee dazu? <lacht> Äh, äh, ich, ich, ja, so ein Gerät kann mehr als eine mac adresse haben. Okay, ich würde doch mal würd gerade. Halt, äh, 128 mac adresse Ich würde doch mal gerade das, das,
1: äh, das Wort Hierarchie äh, einwerfen. So, Netzwerk, Topologie und Hierarchien. Mhm. Mhm. Wenn du ein Paket bekommst für einen bestimmten Adressbereich.
2: Nee, mach's mal einfacher.
1: Ah, ich Das äh, ist viel einfacher. Ich wollte jetzt, wollt jetzt direkt hier. Ja gut, da, da wechsle ich ja schon wieder das Layer, stimmt.
2: Die Antwort ist einfach viel einfacher. Okay. Dann soll ich sie geben? Ja, dann gib
1: sie mal, weil ich weiß es gerade nicht. Du kannst dann einen
2: Switch, einen Switch stecken.
1: Oh.
2: <lacht> ich kann an Port 8, an Port 8 deines 8-Port Switches Switch decken, ja. kann ich den Port 1 eines anderen 8-Port Switch stecken. Yep. Und die müssen alle miteinander reden. Mm -hmm. Und dann sieht der erste Switch die alle MAC-Adressen von den zweiten äh, Switch, die da sich da rumtreiben, an diesem, an diesem einen Port hin, an dem Port 8 und der zweite Switch sieht an Port 1 alle MAC-Adressen, die der erste dort hat. Und an den zweiten Switch kann man einen Switch anschließen. An den du... ersten Switch kann man noch einen viel größeren Switch anschließen, <lacht> zum richtig geilen 52-Port-Switch. Wow! Und äh, ja?
1: Ja, ja, das kann, das, das kann man alles machen, aber der, der, der sieht, also er muss aber jeweils selber für sich lernen, ne?
2: Jeder lernt für ja. sich ja. Die, die reden nicht. Die, nochmal, wir sind jetzt noch bei den grundlegenden Geschichten. Mhm. Die reden, die kommunizieren nicht miteinander, die Jungs. Das
1: sind keine gute Die, die reichen immer sich nur Daten weiter untereinander, sondern das sind einfach nur Switches. Die müssen jeder für sich muss jetzt lernen okay, der Kram, der kommt, den muss ich einfach nur aus diesem Port rauspusten. Und jetzt kommen wir vielleicht dann doch noch äh, doch mal dahin, wo ich eben eigentlich schon mal hin wollte, weil das ist nämlich, wenn wir sagen, äh, also wenn jetzt hier die Rede davon ist, dass irgendwas in Hardware gegossen ist, dann ist das Data Plane. Ja, Also man würde das als, wir, wir bezeichnen das mal als Data Plane. Ja, dann will ich jetzt, jetzt atmest noch nicht du hin. schon wieder durch. Okay. Ja, ich will da noch, will jetzt nicht, hin. Immer noch nicht hin.
2: Nee, aber das ist alles sind alle Funktionalitäten. Da brauchen wir noch kein Hirn für, mhm. kein Großhit. Mhm. Das sind alle Sachen, die kann man sozusagen aus dem aus dem Muscle Memory machen. Mhm. Ja, oder, ja, gut. Also man kann Switches hinter Switches hängen mhm. und Switches hinter Switches hinter Switches mhm. und Switches hinter Switches hinter Switches hinter Switches. Ja, man kann die auch. Man ähm, können jetzt noch mal kurz überlegen, in der Simulation machen wir das noch mal mit diesen beiden Switches. Also wir haben jetzt zwei 8-Port-Switches, die wir so aneinander gehängt haben, so Rüssel an Schwanz. Mhm. Ähm, funktioniert denn unsere Logik noch? Ja, die haben wir jetzt beide angemacht, die sind beide doof. Ja, ich habe jetzt einen Rechner an dem ersten Switch, den A-Rechner, und ich habe einen Rechner, den den R-Rechner an den zweiten Switch irgendwo an irgendeinem Port und jetzt fängt A anzusprechen, was passiert. Wir haben ja gesagt, die Switches sind beide frisch angeschaltet, die haben keine nichts auf ihrer Mac-Adress-Table drauf. Ähm, das heißt, das erste Datenpaket wird äh, äh, gefladdet. Das heißt, der erste Switch lernt die Quelleadresse von dem ersten Rechner, der dieses die erste Frame erzeugt. Äh, weiß, der hängt jetzt an diesem und dem Port dran. Ähm. Und äh, äh, das heißt, der erste Switch hat jetzt einen, einen, einen Eintrag in seiner MAC-Adress-Tabelle. Äh, Zieladresse wird ja noch gesucht, das heißt, das die, die Paket wird erstmal aus allen Ports rausgefladdet, äh, fließt dadurch sozusagen auch in den zweiten Switch rein. Mhm. Der zweite Switch merkt, ah, okay, da kommt ein Paket von dem Rechner A. Hinter dem Port zu dem ersten Switch, ja, das heißt auch der lernt gleich äh, in seiner MAC-Adress-Tabelle, wo der Rechner A zu finden ist und fladdet seinerseits, aber wieder nicht dahin zurück, wo er es herbekommen hat, mhm. ja, sonst würde er das Paket zum ersten Switch wieder zurückschicken und der würde sagen, oh, ein Paket, das ist wieder <lacht> nicht gegen fladdern. <lacht> ja. äh, ne? so. <lacht> ähm, der zweite Rechner, der angesprochen wird, antwortet, ja, der zweite Switch lernt durch diese Antwort wieder ähm, äh, wo das Paket herkam die Zieladresse hat er eben gelernt leitet das also durch den Port zurück ähm, und der erste Switch lernt jetzt durch das Antwortpaket was ja vom zweiten Switch kommt, auch wo das herkommt und kann sich dadurch eben auch die Adressen bilden, das heißt also dieser Mechanismus den wir eben mit einem Switch gehabt haben, dass man lernt, wo wer ist funktioniert auch mit zweien mhm. das funktioniert auch mit einer Kette die vom Prinzip beliebig lang ist ne?
1: das ist total praktisch dass das, ja. dass das von selbst äh, so funktioniert, ja.
2: Das finde ich schon mal einen sehr, sehr schönen Aspekt. Ja. Jetzt kann man diese Dinger stecken, Man muss die also jetzt nicht nur in einer Kette bauen, man kann diese Dinger auch in einem Baum bauen. Ich kann also sozusagen äh, sagen, wenn ich jetzt viele, viele Ports brauche, über viele, viele Zimmer verteilt oder Etagen, oder, ich nehme jetzt deinen ersten Acht-Port-Switch und hänge an die Acht-Ports nur acht andere Switches. Und erst daran hinten hänge ich irgendwelche Rechner dran.
0: Mhm.
2: Kann man auch noch bauen. Mhm. Ja? Funktioniert genauso, wie eben beschrieben. Dieser Lernmechanismus, Flooding, sowas funktioniert alles genauso. Mhm. In der Tat baut man das auch äh, so, dass es, äh, wenn man jetzt, nehmen wir jetzt mal die typischen Falle einer Gebäudeversorgung oder sowas, dass man äh, das, was wir gerne einen Core-Switch nennen, hat betreibt. Das heißt, es gibt also einen zentralen Switch. Und dieser zentrale Switch äh, versorgt nur Etagen-Switches. Ja, in einem Gebäude, der Zentrale-Switch steckt da, wo man jetzt eine Zentrale hat, wo dann vielleicht später mal ein Router ist oder ein Server oder sonst was da platziert man diesen Core-Switch hin. Der versorgt erstmal nur selber Switches. Und in einer, in einer, sagen wir mal, richtig größeren Topologie mit einem, sagen wir mal, größeren Firmengelände oder so, hast du halt eben auch einen Core-Switch, der versorgt erstmal Gebäude-Switches nur. Und diese Gebäude-Switches versorgen dann die Etagen-Switches in den, in den Gebäuden.
0: Mhm.
2: Das kannst du sozusagen mit aufmalen, es ist wie so ein Baum. In dieser Topologie funktioniert das alles noch tadellos, so wie eben beschrieben. Ja, mhm. das heißt, wir haben, äh, äh, mit Lernen und Flatten und so weiter und so fort. Die MAC-Adress-Tabellen innerhalb dieser Switches bilden sich alle automatisch. Ja, jeder lernt alles, ja, weil ja, das erste Paket wird eh immer gefladdet und das heißt, man, jeder Switch hat sozusagen eine komplette, sieht jede mac adresse einmal.
1: Also es pflanzt sich quasi fort. Ne? Also so diese mhm. Information pflanzt sich einmal durch die komplette Topologie, äh, einmal äh, komplett durch, äh, bis dahin, wo es dann wirklich hinkommen soll und die Antwort eben in die entgegengesetzte Richtung auch wieder nach oben. Also wenn man jetzt mhm. sich diesen Baum vorstellt.
2: Ja, nach oben oder unten, je nachdem, wo jetzt der Stamm ist oder so. Ja. Ja, aber ja. Äh, also einmal quer durch diesen Baum durch. Die lernen das alle und äh, durch diese simple Logik, ja, die wir vorhin beschrieben haben, ähm, funktioniert das, dass dieses ein, ein selbstlernenden Baum hast vom Prinzip beliebiger Größe, wo das erstmal alles super funktioniert, mhm. wie man sich das so denkt. Abgesehen davon, dass man, wie gesagt, jetzt eine Tabellengrößenbeschränkung hat oder so. Mhm. Oder? So, jetzt kommt aber jemand mal auf eine lustige Idee und steckt mal... Ähm, die Switches, zwei, machen wir es mal wieder simpel, machen wir wieder zwei Switches, Ja, wir haben ja diese Rüssel-an-Schwanz-Geschichte, das heißt an Port 8 von dem einen hängt jetzt Port 1 von dem zweiten mhm. und irgendjemand kommt jetzt mal auf die Idee, äh, sagen wir erstmal durch ein Versehen ähm, und steckt jetzt nochmal wieder ein Kabel von Port äh, von Switch 2 auf Switch 1 zurück.
1: Ich glaube, das, ist, das
2: Was ist, passiert in unserer Logik? Das ist
1: so wunderschön. Ich glaube, da müssen wir einmal dieses, das einmal durchgehen, wer jetzt dann mit wem irgendwie ja, hoch Noch geht.
2: mal, wir machen beide Dinge an. Mhm. Keine mac, mac tabelle ist leer. Ja, nochmal Rüssel an Schwanz. Port äh, Switch 2 hängt mit seinem Port 1 an Port 8 von deinem ersten Switch. Ja, Und äh, diese versehentlich gesteckte Rückverbindung, sagen wir mal, die können wir jetzt, naja, mach mal, das ist nicht so schwierig, die geht dann, sagen wir mal. Von Port 7 des zweiten Switches an Port 2 des ersten Switches mhm. zurück. Muss man sich jetzt mal so im Geiste aufmalen, die Hörer, ansonsten mal mit Blatt Papier nehmen. Was passiert jetzt in unserer Logik? Ich stecke, ich habe jetzt einen Rechner da dran, der steckt jetzt nochmal mal auf dem ersten Switch, Port 4 oder sowas und schickt jetzt sein erstes Frame, sein erstes Datenframe.
1: Wenn so lange noch kein Rechner dran steckt, passiert ja erstmal nichts, weil der ist ja noch nichts. Da will ja noch die Switches keine reden, nicht. Genau. Die switchen reden genau. nicht
2: miteinander selber, ja, die nehmen nicht am Datenverkehr aktiv teil, ja. die leiten nur weiter. In diesem Dogma sind wir jetzt noch. So.
1: Und jetzt stecke ich einen Rechner dran.
2: Jetzt steckst du einen Rechner dran und der kommt irgendwann auf die Idee, mal was zu schwätzen. Was hast
1: du gesagt? Wo hast du den dran gesteckt? Bei Switch 1 an
2: Port 4, ist egal.
1: Okay, also ähm, wir stecken jetzt einen Rechner dran und der Rechner wird irgendwann äh, irgendwelchen, irgendwelche Dinge durch die Gegend äh, brüllen. Er, wird's mal, er, wird, er wird irgendwann mal einen Broadcast äh,
2: senden. Er ja, kann auch ein Unicast an ein eine unbekannte Adresse senden. Ach stimmt, senden, genau, das wir sind, ja, wir sind ja jungfräulich
1: äh, an der Stelle. Jungfräulich, mhm. ich weiß gar nicht, ist das der richtige? Ja, also die Switches sind was ja... die ja, haben ja, jetzt dazu wieder <lacht> sagen die, was die oder die Zensoren, Zeitzeug, Ja, die Zensorin musste gerade <lacht> scharf überlegen, ob sie sich nicht selbst zensieren muss, genau. Ähm, also die Switches wissen nichts, es gibt keine Einträge in der Tabelle, der, ähm, der Rechner kommt rein ähm, und äh, will jetzt eine Adresse ähm, ansprechen, die äh, beide Switches nicht kennen. Das heißt, mhm. ähm, der,
2: beide bei,
1: der erste Switch äh, merkt sich auf jeden Fall, okay, da steckt der Rechner dran, der hat die MAC-Adresse so und so, der will jetzt mit einer unbekannten MAC-Adresse reden und ähm, ihm unbekannten MAC-Adresse und flattet ähm, durch äh, alle Ports raus, die er so kennt. Die aktiv, die er, die aktiv an ihm dran stecken. Das heißt, der mhm. flattet ähm, erstmal unter anderem in die Richtung des anderen Switches und zwar nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Ja. Weil der andere Switch wurde ja versehentlich nicht nur einmal an den ersten Switch gesteckt, sondern zweimal. Also wir haben ein, wir haben ein, ähm, das äh, das geht raus durch Port 8 an den zweiten Switch und durch Port 7 an den an den, an den zweiten Switch, weil die sind ja beide zusammengestöpselt. Switch 2 mhm. macht man damit folgendes dem ist es erstmal total Wumpe, ähm, weil äh, das interessiert, also das, der ist da nicht fürchterlich aufgeregt drüber, sondern er sieht halt, okay, der
2: Erstmal merkt er ja gar nicht. Er sieht erstmal, er bearbeitet erstmal ein Frame zuerst. Er kriegt zwei genau. ziemlich zeit zeitgleich, aber äh, die sind halt nur ziemlich zeitgleich. Da sind irgendwie ein paar Mikro- oder Nanosekunden dazwischen und eins davon guckt er sich zuerst an. Das ist das Erste, was er sieht. Erste, was macht er damit?
1: Das Erste, was er sieht, äh, <lacht> sieht er, ähm, ja, ko kommt irgendwo her. Die Adresse merke ich mir auch, ja? also die, die, wo es herkommt. Soll ja. irgendwo hin, kenne ich nicht, fladde ich wieder. Ja. So. Und ähm.
2: Fladdet das nicht über den Port raus, wo, wo er es herbekommen
1: hat. hat, sondern durch alle anderen.
2: Aber da ist ja noch der zweite. Da ist noch
1: der zweite. Da fladdet er es auf jeden Fall mit raus. Und eine Nano, Mikro, was auch immer, Sekunde später kommt die gleiche Anfrage aus der, aus dem Port, wo er es gerade rausgefladdet hat. Also macht er das Ganze äh, nicht daraus, sondern aus dem anderen Port, wo er es eben reinbekommen hat. Also aus 8 und 7. Genau. Also, das äh, gibt wunderbare Effekte, die äh, wie nennt man das noch? Floodstorm? <lacht> Broadcast Broadcast-Storm. so hieß das, genau, mhm. Broadcaststorm. storm ähm, Die interessanterweise den, also das äh, potenziert sich natürlich hoch
2: so. Ja, Moment, da sind wir noch nicht bei den potenzieren. Also, erstmal haben wir den zweiten Switch verwirrt. Weil er hat jetzt er zweimal, er hat zweimal dasselbe Paket, zweimal dasselbe Frame bekommen, von derselben Quelleadresse, ja. aber von unterschiedlichen Ports. Ja. Also, äh, Moment, du was, äh, ich habe doch eben jetzt auf Port 1 und jetzt kriege ich das nochmal auf Port 2 von dir, äh, was, äh, wie, egal, ja, also er ist erstmal verwirrt. Wo ist jetzt diese Quelladresse? Ist die jetzt da oder dort? Aber er hat, wie gesagt, ja auch die Pakete oh, da ja, er stimmt, Beziehung er kriegt immer noch das ja, kennt, er, er, er weiß
1: auch nicht, wo die Quelladresse aus seinem Port
2: rausgehauen. Stimmt, ja? stimmt, 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 stimmt. Ähm, das heißt, der, der malt wie, kritzelt wie ein Irrer auf seiner MAC-Adress-Tabelle rum, weil er zwar die mac adresse die Quelladresse sieht, äh, aber sofort wieder durchstreicht und sie an einen an anderen Port wieder ranschreibt.
1: Das habe ich ja, vergessen. Ähm, stimmt, er schreibt natürlich und auch sieben er sendet und 8. natürlich
2: das Paket ja. an den ersten Switch zurück. Weil er ja jetzt diese, diese Regel mit, wir senden was an, an den, senden, was wir, was wir rausflatten, flatten wir aus allen Ports raus, außer aus denen, wo wir es herbekommen haben. Die gilt zwar immer noch, da wir jetzt mit dem ersten Switch mit zwei Ports verbunden sind, versehentlich, äh, kriegt der erste Switch, also das Frame, was er eben an den zweiten weitergeschickt hat, sofort von dem wieder zurück. Mhm. Der erste Switch hat aber jetzt leider gar keine Möglichkeit, das ist so, er merkt sich die Dinger nicht. Was, er so ein Switch wegschickt, äh, schreibt er sich nicht auf eine Tafel drauf. Ja? Das heißt, wenn er dieses selbe Ding kriegt, ist es für den neu. Der kommt nicht auf die Idee zu sagen, ah, das habe ich doch gerade eben selber weggeschickt, sondern sonst müsste er sich ja Milliarden von Paketen pro Sekunde merken, mhm. ja, für den Fall, dass sie gegebenenfalls mal irgendwo mal wiederkommen, ja, sondern er kriegt jetzt plötzlich ein Paket wieder über einen anderen Port rein und denkt sich, oh, das kenne ich ja noch gar nicht, ist ja spannend, mit einer Zieladresse, die kenne ich ja auch noch nicht, dann das flatte ich mal aus allen Ports raus. <lacht> Woraufhin der zweite Switch dieses Ding wieder kriegt, der ist auch für ein neues Paket hält und sagt, oh, das platte ich aus allen Ports raus. Das heißt also, dieses eine Ding dreht sich auf ewig zwischen diesen beiden Switches hin und her. Mhm. Ähm, belegt dabei, weil die Switches das nämlich sehr, sehr schnell machen und sehr, sehr effizient, belegt dabei 100% der Bandbreite zwischen diesen beiden Switches, mhm. ähm, beziehungsweise nicht ganz auf den zwei links, Nee, doch, die werden ja immer beide benutzt und flooded, äh, solange er noch floodet, oder bei Broadcast-Paketen. Broadcast-Pakete werden ja jetzt immer auch, egal was wir gelernt haben, jetzt aus allen Vorzimmer rausgehauen, mhm. ja. Das heißt, er belegt wirklich dann Prozent der Kapazität ähm, und äh, die Switches machen eigentlich nichts anderes mehr.
1: Das Problem ist, wir haben ja einen, einen, äh, der wirklich arm dran ist in der ganzen Geschichte. Das ist nämlich derjenige, der als allererstes dieses Paket losgeschickt hat. Und das ist nämlich.
2: Nee, alle, alle sind arm.
1: Okay, wir weil hatten, alle, alle einfach müssen sich so den halten, Scheiß anhören. Nein, <lacht> ja, sie müssen es nicht nur aushalten, also sie müssen sich nicht nur anhören, sondern es tut auch echt weh. Also weil, wenn man jetzt dieses einfache, ich dürfte das ja mal beobachten, ja, also, dass man zwei, zwei äh, Switche genauso ähm, zusammenstöpselt, also jeweils mit ähm, also einem, einem, äh, also zwei Kabeln ja, in, 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 in zwei Ports von diesen zwei Switches reingesteckt und dann einfach mal einen Rechner dran stöpseln, an einen der Switches. Und der arme Rechner, also weil die, die Switches, die können es wirklich, ohne mit der Wimper zu zucken, geht das äh, sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut durch. Da können die meinetwegen auch noch verwirrt sein, aber das merkt man ihnen nicht wirklich an. Der Einzige, der total fertig ist mit der Welt, ist der arme Rechner, der halt dieses eine Paket, was er eigentlich ursprünglich selber mal versucht hat irgendwo hinzuschicken in einer Geschwindigkeit wieder reinbekommt ähm, da, äh, da das hält glaube ich halten wahrscheinlich so auch so so ein MacBook Pro nicht lange
2: aus na, du hast jetzt nur einen Rechner gesehen, als wir das mal gemacht haben. Aber jetzt stell dir mal vor, alle anderen Rechner, die noch an diesen beiden Switches dranhängen,
1: ja. die kriegen
2: das auch alles um die Horn, weil es ist ja zum Beispiel ein Broadcast oder ein geflattertes Paket, das geht aus allen aktiven Ports raus. Und nicht, das geht nicht nur zwischen diesen beiden Switches hin und her, mhm. sondern das geht zusätzlich auch noch äh, aus allen Ports raus. ist ja auch eine Funktion, die so Switch macht, der dupliziert ja dazu, sagen die Pakete. Ne? Wenn er ein, ein, ein Broadcast-Paket reinkriegt auf einem Port mhm. oder ein Broadcast-Frame, dann macht ihr ja Kopien davon für alle aktiven Ports und sendet das da raus. Ja? Und das heißt, alle Leute, die da dran stecken, kriegen sozusagen die Hucke vollgerotzt davon. Und wenn das jetzt ein Paket ist, was vielleicht noch äh, tendenziell in einem höheren Le Layer valide ist, also mal ein IP-Broadcast-Paket, dann sagen die ganzen Ethernet-Karten von diesen ganzen Rechnern immer alle, ja, das ist ein legitimer Broadcast, den gebe ich mal meiner Haupt-CPU. So, und die Haupt-CPU muss ich das dann durchlesen und sagen, ja, schön, interessiert mich nicht die Brune, aber schön, dass wir darüber gesprochen haben, schön, dass du hier meine CPU äh, Nanosekunden gewastet hast und die Switches hören aber damit nicht auf. Und die machen das at Line Speed, wie wir so schön sagen, also mit voller Bandbreite knallen die, äh, knallen die alle Geräte voll.
1: So, um es mal deutlich zu das sagen. Heißt,
2: deine Switches sind tot, die machen nichts anderes Aha. mehr. Also wie du gerade sagst, sie haben doch kein Problem damit, aber sie machen halt nichts anderes mehr, weil sie sozusagen so sich so derartig mit den Daten zukacken. Vielleicht hast du noch Glück, denn ist die Leitungslänge zwischen diesen beiden Switches so lang, dass, dass uh, die reine Übertragung, wir reden ja immer noch über Lichtgeschwindigkeit in Kupferkabeln oder Glashaserkabeln also also nicht unendlich. Das heißt, die Übertragung dauert eine Zeit, die ist sehr kurz, aber sie ist nicht null. Und in dieser anderen Zeit kann noch was anderes Passieren. Ja, aber kann was anderes passieren? Aber ansonsten machen diese Switches nichts anderes, als sich gegenseitig diese Pakete um die Ohren okay, zu hauen. Okay, mal und zwar angenommen, so schnell du
1: bist ein Netzwerkadmin. Die einzige Chance, die du eigentlich hast, ist tatsächlich, weil mit Reden mit irgendwem, da kannst du nicht mehr. Ein
2: Firmentelefon liegen zu lassen und abzuhauen.
1: <lacht> oder, oder mit einem der Switche irgendwie den Stöpsel zu ziehen und zwar manuell.
2: Ja. Nochmal, wir sind jetzt in einem simplen Dogma, Ja, wir reden darüber, wie Switches funktionieren und wir reden jetzt von der Problematik. In Praxis gibt es dafür Lösungen, wenn du intelligente Switches hast, wenn du einen, einen, sag ich mal, einen nicht managbaren Switch hast, also einen Switch, der jetzt wirklich nicht am Datenverkehr teilnimmt, sondern nur dieses simple Spiel, wie wir es eben betrieben, äh, beschrieben haben, macht mit der MAC-Adress-Tabelle und sowas, der aber ansonsten nicht aktiv teilnimmt und auch sonst keine Intelligenz mitbringt, wie immer mal, mal so ein 20 Euro Netgear-Switch aus dem Amazon oder aus dem Saturn oder sowas, so ein Ding, die machen das auf ewig und die wirst du nur los, indem du, einen von denen, indem du entweder die Schleife, die du da gebaut hast, unterbrichst, indem du eins dieser beiden Kabel ziehst oder indem du halt so einen Switch stromlos machst. Tust du aber gut daran, die Schleife zu beseitigen, weil wenn du nur den den Switch mal ausmachst und wieder anmachst, kannst du darauf warten, dass irgendeiner der angesteckten Rechner also demnächst mal wieder ein Paket schickt, der genau wieder zu demselben Thema führt. Ja. Mhm. Kann man übrigens sehr schön erkennen, weil äh, in diesem Zustand machen diese Switches einfach nur noch alle Lichter an, das was du vorhin so schön als Flackern beschrieben hast oder sowas, wenn da Datenpakete durch das nur noch das ganze, dein ganzes Switch-Konglomerat, dein ganzer Baum leuchtet, sozusagen nur noch wie ein Weihnachtsbaum. Mhm. Ähm, das war jetzt zwischen zwei Switches. Das kann man jetzt noch ein bisschen schlimmer treiben. Wir haben ja vorhin gesagt, wir machen jetzt diese theoretische Topologie mit dem Gebäude oder mit dem ganzen Firmenareal. Das heißt, mhm. wir haben jetzt Core-Switch und äh, Gebäudeswitch und Etagen-Switch und so weiter und so fort. Und äh, irgendjemand dachte sich, ach, ich hänge jetzt mal zwischen zwei Gebäuden mal noch ein Kabel da zwischen zwei Switches. Also man, in dem Moment wurde irgendwo oder falsch Baum,
1: schlicht falsch gestöpselt.
2: <lacht> irgendwo in diesem Baum das schaffst eine Schleife reinzustecken. Passiert ihr das? Mhm. Und damit geht der ganze, leuchtet der ganze Baum auf, weil diese Pakete durch alle links durch alle durchgeknallt wird. Ähm, und dann ist einfach äh, in der Länder. Mhm. Ja. Ähm, wir müssen uns also irgendwie darum kümmern, dass da nichts Schlimmes passiert, wenn diese Schleifen da entstehen. Ähm, das ist allerdings eine Sache, die ist jetzt schon ein bisschen komplexer, wie gesagt, äh, sich jetzt einfach alle Frames zu merken und zu sagen: Ah, ja, das habe ich schon mal gesehen. Ähm, äh, ist leider nicht drin, weil wir davon einfach zu viele haben. Ähm, und äh, das heißt, wir müssen jetzt eine andere Logik mit reinbringen. Diese Switches müssen anfangen, intelligent zu werden. Das war auch ein evolutionärer Schritt äh, in der Technik, wie er auch wirklich so passiert ist. Man jetzt man braucht jetzt Switches mit mehr Hirn. Und zwar braucht man Switches mit 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 Muskeln, also die das machen, was wir eben beschrieben haben, auch in Hardware, damit es schön schnell geht und schön, ich sage jetzt mal Realtime oder so Realtime wie eben möglich. Ja, Aber wir brauchen jetzt jemanden, der zwischendurch noch mal ein bisschen mitdenken kann und sagen kann, Moment mal, dieses Kabel, was da drin steckt, das kommt mir jetzt aber fishy vor, weil da sehe ich jetzt immer irgendwie denselben Verkehr wie da. Das ist ja komisch, ich schalte jetzt diesen Port mal ab. Ja, Das ist jetzt mal äh, ungesund, was ich da sehe.
1: Support also abschalten ist aber dann schon
2: ja oder äh, es gibt ja mehrere Formen von Abschalten. Man kann auch sagen, äh, ich äh, 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 ich ignoriere das, was da jetzt reinkommt oder so. Das ist ja auch eine Form von Abschalten. Okay. Ja. ja. Also ich nehme den jetzt aus dieser Logik raus. Ähm, und äh, äh, dafür brauchen wir jetzt intelligente Switches, managbare Switches. Mhm. Und ähm, Jetzt sieht es so aus, dass man jetzt nicht all diese Intelligenz, die man da eben, die man dafür braucht, in dieselbe Hardware reingießen kann, die eben noch mit ein paar Gigabit-Pakete durch die Gegend geschaufelt hat. Mhm. Also hat man ähm, diesem, ich sag's mal in der Analogie, diesem Körper hat man jetzt ein Hirn verpasst. Das sieht also so aus, dass äh, Switches äh, wie übrigens auch äh, moderne Router und so, also moderne Netzwerktechnik, äh, hat in der Regel einen, äh, einen Aufbau, der besteht aus einem Control-Plane und aus einem Data-Plane. Yay, endlich. Yay, da warst <lacht> du. Das Control-Plane ist sozusagen das Hirn, äh, was äh, zwar äh, sehr komplexe Sachen machen kann, äh, äh, aber eben nicht besonders Schnell, ja, und aus einem Data Plane. Sozusagen einem, einem Körper, der in der Lage ist, bestimmte äh, Aufgaben, die, er sozusagen, die ihm antrainiert wurden, ähm, aber simple Aufgaben dafür massenhaft und schnell durchzuführen. Jetzt kommt wieder deine Analogie von dem Jogger. Ein Jogger kann durch die Gegend laufen und einen Podcast dabei hören. Und äh, das Control Plane, dein Hirn von deinem Jogger, verarbeitet diesen Podcast hört dem zu, was ein komplexer Prozess ist. Wohingegen ja? das normale Laufen, also jetzt Fuß vor den anderen setzen, dabei nicht auf die Fresse fliegen und äh, so bestimmte andere körperliche Funktionen über dieses Muscle Memory abgebildet werden, wie wir das auch äh, gerne sagen, äh, tanzen oder so. Mhm. Dass also sozusagen äh, der Körper in der Lage ist, ich sage jetzt mal semi-autonom, zwar instruiert durchs Gehirn, aber semi-autonom ein paar Sachen zu machen, ohne dass du jetzt über jeden Mechanismus nachdenken muss. Was ich auch gerne nehme dafür, ist zum Beispiel Autofahren. Mhm. Äh, ja, da bildet sich auch so ein muscle memory. Ein Fahranfänger muss immer sehr viel erst mit dem Gehirn lernen, aber später denkst du ja nicht mehr bei jeder Schaltbewegung, oh, jetzt Kupplung treten und jetzt Gang einlegen oder so, sondern das Hauptturn sagt einfach nur, jetzt bieg mal hier links ab, weil das Hauptturn befasst sich mit so weit wie Navigation und guckt sich den Verkehr an, guckt sich an, wer läuft da noch, wer sind Fußgänger und hin und her. Aber die eigentliche, die eigentliche Mechanik sozusagen, die dahinter steckt, dass dein Körper jetzt dazu Schalthebel bedienen muss, am Lenkrad drehen muss, Pedale treten muss. Also passiert sozusagen relativ ja, autonom ist falsch, aber äh, so semi-automatisch. Es, es ist
1: ein gelerntes und automatisiertes. Ähm eine eine Reaktion also wenn ich dann wenn ich wenn wenn dann irgendwie mein äh, wenn mir einer vor die vor die vor die vor's Auto äh, rennt passiert halt automatisch so beim Schaltwagen Kupplung treten, Bremse durchtreten. Das ist so, das ist so dann der Automatismus, der dann passiert.
2: Ja, aber das macht, macht dein Kopf nicht, macht dein Kopf nicht einzeln, genau. sondern dein Kopf sagt, äh, dein, deine Augen sehen, da rennt mir jemand vors Auto. Das ist, das genau. macht dein dein Hirn. Oh, ich müsste jetzt mal anhalten. Der Automatismus, und der dann äh, einsetzt. der Automatismus, der dann kommt, ist sozusagen Kupplung treten, Bremse treten, sonst irgendwas machen. Mhm. Ja, das ist bei manchen Leuten mehr oder besser trainiert, ja, aber so funktioniert das und so ungefähr funktionieren auch moderne Netzwerkgeräte, mhm. Router und Switches. Das heißt, der Router, der Mechanismus, wie wir ihn bisher erklärt haben, gilt immer noch, wird jetzt allerdings kontrolliert. Das heißt, es gibt jetzt so Leute, die ihm da so mit auf diese MAC-Adress-Tabelle schauen und noch so andere Spielregeln mit zusätzlich ins Spiel bringen. Ja, Und damit verlassen wir jetzt auch diese Dogma, wie vorhin schon angedroht, dass der Switch selber nicht am Datenverkehr, äh, am Datenverkehr teilnimmt. Das tut er jetzt nämlich an dieser Stelle doch.
0: Mhm.
2: Um, er ist dadurch in der Lage, äh, mit mit anderen Switches, mit direkt verbundenen Geräten äh, äh, zu kommunizieren, auch vielleicht mit weiter dahinter äh, liegenden Geräten. Er ist jetzt auch in der Lage, mit einem Menschen zu kommunizieren, das heißt, er bildet auch Menschen äh, Management-Schnittstellen und äh, und äh, zum Beispiel entweder ein Webinterface oder was, wo man sich so einloggen kann, per SSH oder Telnet früher, so ekelhaften Zeugs, ähm, wo sich so ein Administrator in so ein Switch einloggen kann und zum Beispiel erstmal so grundsätzlich sich mal umschauen kann ganz passiv erstmal kann zum Beispiel sagen okay auf welchen Ports ist denn dieser vorhin erwähnte Link an mhm. Ja, also äh, wo steckt überhaupt was drin aha und dann ähm, kann man auch so Parameter abfragen so ein Switch kann ja dadurch dass er die Pakete äh, sich zwischendurch anguckt und zwischenspeichert machen die meisten Switches jedenfalls nicht alle, ähm, äh, kann er zum Beispiel sagen, oh, hier ist ja ein Gerät, das läuft mit 10 Megabit, hier läuft eins mit 100 und äh, hier ist ein Gigabit-Gerät dran. Okay, ähm, er kann sich die MAC-Adress-Tabelle angucken. Er kann zum Beispiel auch sehen, oh, hier sind ja Störungen auf dem Netz. ja Weil ich habe ja vorhin gesagt, wenn so eine Checksum falsch ist von so einem Paket oder von so einem dann schmeißen wir das weg. Mhm. Aber wir können ja einen Statistikzähler hochzählen. Das heißt, so ein Administrator kann sich einen einloggen in so einen Switch und sagen so, wieso habe ich denn jetzt hier irgendwie von 100.000 verschickten Paketen sind irgendwie äh, 5000 kaputt? Ja, hier ist irgendwie was an meinem Kabel kaputt oder sowas. Ja, also man fängt jetzt an, da mehr Intelligenz in diesen Mechanismus reinzubringen, den wir initial jetzt beschrieben haben. Einer dieser intelligenten Mechanismen, die die Switches erstmal so unter sich ausmachen, wenn man sie lässt, ist, ähm, Sogenanntes Spanning-Tree-Protokoll. Fluch und Segen. Schöner Titel. <lacht> das Spanning-Tree-Protokoll: Fluch und Segen. Ähm, die Leute, die Administratoren, die bis hierher durchgehalten haben, und bisher mal gesagt haben, äh, kennen ja alles schon, äh, also die drehen jetzt eh schon die Augen hoch, weil Spanning Tree ist äh, in der Tat eine Pest auch. Ähm, aber es verhindert diese Schleifen. Die Idee dabei ist die. Dass man, dass die Switches sich jetzt nicht mehr darauf verlassen, dass der Mensch hingeht und sie schleifenfrei aneinander steckt, also neben vorhin erwähnten Baum, ja, sondern dass sie solche Schleifen erkennen und dass sie sich selber wieder daraus virtuell einen Baum bauen. Indem sie nämlich sozusagen überflüssige Kabel oder Verbindungen zwischen sich drin abschalten. Da gibt es einen schönen Algorithmus dazu, der ist relativ einfach und es gibt auch einen schönen, ein schön, schönes Gedicht und einen Song dazu. Dieser Algorithmus, nämlich dieser Spanning-Tree-Algorithmus, der dafür sorgt, dass alle Switches in einem Net der müssen uns alle mitspielen ja? ähm, äh, und sich auch vom Prinzip einig sein, äh, wie sie das machen, äh, sorgt dafür, dass sich dass sie diese Switches alle vorstellen, wie sie miteinander verbunden sind. Das heißt, die kennen eigentlich kennen die sich alle gegenseitig. Mhm. Die, die direkt miteinander verbunden sind, kennen sich sowieso, weil die sehen sich. Ähm, äh, sie wissen aber auch von Switches, die dahinter liegen und bauen sich sozusagen im Kopf eine, eine Topologie aus, die dafür sorgt, dass es wieder aussieht wie ein Baum ohne eine Schleife. dazu. Und
1: das funktioniert aber nur unter Switches.
2: Das muss nur mit Switches funktionieren, weil wenn du jetzt ein Rechner dran hast, ein Rechner leitet in der Regel nichts weiter, jedenfalls nicht, wenn er ein Rechner mhm. ist. Wenn er sich, wenn er wieder zwei Ethernet-Ports hat und dadurch Pakete weiterleitet, ist er entweder ein Router oder selber wieder ein Switch. Und wenn er ein Switch ist, dann muss er auch beim Spanning-Tree wieder mitspielen. Mhm. Also das Betriebssystem ist egal. Das ist auch jetzt keine proprietäre Sache. Dieses Spanning-Tree-Protokoll äh, kam es. Da gab es mehrere Varianten. Davon möchte ich jetzt nicht auf die Historie eingehen. Ist inzwischen schon seit sehr, sehr langer Zeit Ist halt auch ein offizieller IEEE-Standard auch wieder und bringt auch eigentlich jeder managbare Switch mit. Es gibt auch davon, möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nicht drauf eingehen, dass was für die Advanced Session ähm, es gibt mehrere Varianten. Es gibt das Standard Spanning Tree Protokoll, es gibt das Rapid Spanning Tree Protokoll, es gibt das Multiple Spanning Tree Protokoll. Aber vom Prinzip machen die alle dasselbe. Die sortieren also sozusagen ein beliebig zusammengestecktes Netz aus Switches, sortieren sie wieder so, dass es, dass die äh, dadurch, dass sie Verbindungen abschalten ähm, das heißt nicht, dass die Switches jetzt mechanisch die Kabel ausspucken, das wäre noch ganz lustig, das ist ein schönes Bild eigentlich, ja, aber äh, so bäh, will ich nicht, sondern, äh, dass die halt äh, sagen, ja, hier steckt ein Kabel drin, aber das ignoriere ich jetzt mal. Okay. Ähm, und durch solche Mechanismen sortieren die sich wieder so hin, dass dieses Netz wieder aussieht wie ein Baum, weil wir haben es ja vorhin erklärt, wenn wir das als schönen, geraden Baum machen, ohne Schleifen dazwischen, haben wir das Problem nicht, dann funktioniert unser Lernen, unser Flooding, unser Broadcasting, ohne dass uns was Schlimmes passiert. Ja, und alles ist schick. Mhm. Ähm, ich will das mal, da, darüber könnten wir Stunden und Tage lang diskutieren. Das ist auch äh, Basis für mathematische und Informatik, Abhandlungen, bis der Arzt kommt und so weiter und so fort. Ich will mal das ganz simple Prinzip erklären. Ähm, die Switches wählen untereinander eine Route. Eine, eine Wurzel. Das heißt, sie erklären einen von sich als den Zentralswitch. Das ist der, den ich vorhin in meinem Beispiel, wo wir jetzt einen physikalischen Baum gebaut Core -Switch. haben, als den Core-Switch genannt und habe. Und
1: das wird ausgehandelt nach bestimmten Kriterien, würde ich jetzt mal annehmen. Ja.
2: Das ist auch die größte, die größte Weakness an diesem Ding. Das sind sehr, sehr viele Kriterien oder sehr viele Kriterien, die ineinander spielen mit Prioritäten, mit Bridge-Prioritäten, mit Port-Prioritäten und so weiter und so fort. Ähm, äh, das kann auch eine Weile dauern. Ähm, in dem normalen Spending Tree Protokoll, äh, aber lassen wir es mal dabei. Mhm. Ähm, die wählen sich die wählen sich untereinander äh, dadurch, dass jetzt dass die Switches jetzt selber untereinander Daten austauschen ja die ganzen Rechner, die da dran stecken oder Router haben jetzt da nichts mitzureden. Das machen die Switches ganz unter sich aus. Dafür benutzen sie übrigens aber auch normales Ethernet-Protokoll. Ja, das heißt sie nehmen jetzt auch so Ethernet-Frames, äh, die sie jetzt aber selber generieren und an ihren Nachbarn schicken und der schickt wieder der an seine Nachbarn alle welche schickt und so was. Aber die nehmen jetzt aktiv am Datenverkehr teil. Sie
1: tauschen sie tauschen vor allen Dingen wahrscheinlich <lacht> Informationen ihrer Kapazitäten beziehungsweise ihrer irgendwie oder oder Topologie oder wo sie gerade jetzt dran genau. hängen untereinander aus. Und danach so, gucken wir
2: dann, wer ist
1: strategisch eigentlich hier am günstigsten positioniert und kann zudem auch noch irgendwie genug.
2: Genau, ja, es, gibt so, es gibt so Kriterien dafür, ja. ne? aber ähm, das ist wie gesagt ein Problem, weil es gibt dafür sehr viele Parameter. Die muss, damit das richtig funktioniert, die müssen die Admins, die dieses Ding auf, dieses Netz aufgebaut haben, mal richtig eingestellt haben. Mhm. Weil die Switches wissen selber nicht, ob sie jetzt wirklich physisch der Core-Switch sind, der im Rechenzentrum steht, oder ob sie irgendeine Etagen-Switch sind, der versehentlich nur eine Seriennummer hat, die hoch genug ist, damit alle anderen <lacht> glauben, er wäre der Core-Switch. Okay, oder sowas. Ja. Ja, der jetzt plötzlich zur Wurzel des ganzen Übels wird. Ja. Ähm, so, das heißt, die wählen sich ein Wurzel-Switch und jetzt von dieser Wurzel ausgehend äh, werden Pfade gebildet, und zwar die kürzestmöglichen Pfade zu jedem, jedem anderen Switch. Also auch über mehrere hinweg. Ja? Ähm, äh, werden die kürzesten Pfade ausgerechnet und alle anderen Kabel, die dann sonst noch da sind, alle anderen Ports, die da vielleicht noch Querverbindungen haben oder sowas, werden deaktiviert. Das heißt, äh, du hast vom Prinzip dann wieder diesen, diesen Wurzel und wenn du das richtig gemacht hast, ist glücklicherweise vielleicht auch dein Core-Switch die Wurzel, ja, deine Route, deine Spanning-Tree-Route ähm, und äh, de dieser dieser Baum ist auch ausbalanciert, dass also jetzt sozusagen äh, in, in alle Richtungen gleichmäßig ausgebildet ist. Er mhm. ja, sagt, also dass jetzt nicht dass nicht irgendein, irgendein Etagen-Switch ganz am Ende plötzlich zur Wurzel erklärt wird und sozusagen eine Topologie heißt, die komplett schief aussieht oder so. Ja. Ähm, ja, und diese anderen Links werden abgeschaltet. Jetzt passiert aber noch Folgendes. Ähm, äh, dieses Ding wird ja dynamisch gebildet. Ja, das bilden die sich selber. Das wird auch immer wieder neu gebildet, wenn es eine Änderung in der Topologie gibt. Wenn also ein Switch ausfällt oder links zwischen diesen oder Verbindung zwischen solchen Switches, äh, wird dieser ganze Prozess neu angestoßen. Deswegen macht man das auch, weil man nicht sagt, ja, ich möchte gerne dieses Spanning-Tree-Mechanismus nicht bloß dafür drin haben, dass jemand, äh, für den Fall, dass jemand mir mal versehentlich ein Kabel äh, reinsteckt, der eine Schleife bildet, sondern ich möchte aktiv, ich möchte wirklich bewusst Schleifen bilden in diesem Netz, die ich aber im normalfall nicht benutze, weil sie mir ja dann schaden. Aber wenn mal was ausfällt, möchte ich gerne einen redundanten zweiten Weg haben. Ja? Mhm. Stell dir das mhm. mal so vor. Sind wir mal jetzt mal ganz hart. Hartes Beispiel. Nehme ich jetzt gerade mal aus dem, generiere ich jetzt im Kopf. Mal sehen, ob das Sinn macht oder nicht. Wir bleiben bei dem Beispiel. Wir haben einen Core-Switch im Rechenzentrum. Dann haben wir Gebäudeswitches und dann haben wir Etagen-Switches. Baut normalerweise einen schönen, einen schönen, äh, äh, Baum. Wir gehen jetzt auch mal nur von zwei, von zwei Gebäuden aus. Ja? Um das einfach mhm. zu machen. Das heißt, da hast du hast einen schön ausbalancierten Baum. In der Wurzel unten und am Stamm hast du deinen Core-Switch. Der hat einen Ast links, einen Ast rechts zu dem jeweiligen Gebäude. Da hängen jetzt Etagenswitches dran. Und in dem, die beiden Gebäudeswitches verbinde ich jetzt nochmal miteinander. Mhm. Ja? ja. Bilde sozusagen, wenn du, der links, wie, so, wie so eine Art Dreieck dazwischen. Mhm. Um, dann äh, würde man, wenn alles richtig ist äh, und alles ausbalanciert ist, würde man sagen, diese Verbindung zwischen den beiden Gebäuden brauche ich normalerweise nicht. Ja, ich habe halt diese, diese, diesen Core Switch, äh, der hat seine Verbindung nach links und eine nach rechts und von da geht es in die Etage und alles ist schick. Ähm, die Verbindung zwischendrin findet der Spanning Tree raus, die ist unnütz, die deaktivieren wir. Mhm. Jetzt fällt eine Verbindung aus, nämlich von meinem Core Switch zu Gebäude 1. Da, da kommt jetzt unten Hausmeister, der bohrt mir mein Kabel durch. Um, und äh, in dem Moment äh, merken die beteiligten Switches, oh, hier ist, äh, meine Topologie stimmt nicht mehr. Also zumindest der Core-Switch und der Gebäudeteil 1-Switch merken das, weil plötzlich der Link zwischen ihnen weg ist. Und sie hören sich auch nicht mehr in diesem Spanning-Tree-Protokoll. Das ist auch Bestandteil dieser Spanning-Tree-Geschichte, dass sich die benachbarten Switches immer gegenseitig so mal so ein Hallo, Hallo, Hallo okay. zurauen. Das heißt, sie merken es entweder dadurch, dass der Linkstate wegfällt, oder sie merken dadurch, dass sie den anderen nicht mehr Hallo schreien hören, dass da ist jetzt was kaputt. Mhm. Das heißt, sie starten jetzt das ganze Spiel nochmal neu. Das heißt, sie wählen sich wieder neuen König, das ist hoffentlich oder neue Wurzel, das ist hoffentlich wieder derselbe Core Switch, weil er ist ja noch da. Mhm. Ähm, äh, und äh, diesmal stellen sie fest, ja okay, die Verbindung direkt vom Core Switch zu Gebäude Switch 1 ist nicht mehr da. Aber wir haben jetzt die Verbindung von Gebäude Switch 2 zu Gebäude Switch 1. Die ist noch da. Ich musste
1: gerade ganz kurz überlegen, warum sie das komplett alles nochmal neu machen müssen, aber ist klar, weil natürlich wahrscheinlich die, 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 was sinnvoll wäre, Gebäude, die, die, die Schleife, ja, nicht beim ja. selben Switch landet, ne? zwischen dem Gebäude 1 und Gebäude 2 kommt ja nicht beim gleichen, beim gleichen äh, physikalischen Switch an, sondern wahrscheinlich bei ja. unterschiedlichen.
2: Ja, so, kann, kann oder nicht. Ja. Die Idee ist hauptsächlich, dass man sagt, man weiß jetzt nicht genau, was kaputt geht. Ja, ja da muss man dann natürlich. Man weiß ja nicht, ob ein Switch gestorben ja, ist oder ein ja, Kabel ja. dazwischen oder sowas. Man will das Protokoll auch simpel halten. Das heißt, man sagt, man, man diese Topologie bildet sich einmal, die bauen diesen Spanning-Tree auf und findet alles toll. Dann wird am Leben erhalten durch diese Hallo-Pakete, ja. Ja, dieses, ja, bist du noch da, alt schick. Und in dem Moment, wo sie merken, das ist jetzt nicht mehr so, wir fangen wir einfach wieder von vorne an. Wir fangen jetzt nicht an rauszufinden, was ist kaputt gegangen, ja, reparieren ja, wir ja. genau das jetzt, sondern wir machen das erstmal ganz simpel, keep it simple and stupid. Das ist, ich weiß nicht, wann die Frau das erfunden hat. Das muss in den 80er Jahren gewesen sein, 70er, 80er Jahre oder so was. Da hast du jetzt auch nicht so viel Rechenkapazität gehabt mhm. oder so. Oder jetzt da so viel Intelligenz. Man wollte einen Algorithmus haben, der einfach zu implementieren ist. Und die einfachste Geschichte ist so, dass du merkst, wenn was nicht stimmt, fängst du wieder von vorne an. Ähm... Um, ja, und dann bildet sich sozusagen eine Ersatzfahrt. Das heißt, der Link, der jetzt vor die Verbindung, wenn ich Link sage, meine ich immer die mhm. Verbindung zwischen mhm. zwei Switches. Ähm, der Link, äh, der bis eben noch deaktiviert war, weil er wird ja nicht benötigt, wird jetzt plötzlich benötigt. Und das heißt, er wird aktiviert.
1: Sind die dann auch, sind die dann auch, ähm, mhm. jetzt reden wir mal von wirklich irgendwie ähm, gutem, normale, also Profi-Equipment, was man in solchen Situationen normalerweise denkt, was man einsetzen würde. Ähm, sind die dann auch äh, äh, in dem Moment, Intelligent genug, dass sie wissen, okay, wenn da ist, irgendwo ist was kaputt, das merken wir, ja, weil die Hallos nicht mehr kommen, jetzt ist es erstmal hohe Prio, dass wir uns irgendwie wieder neu sortieren und wenn irgendwie noch Platz dazwischen ist, machen wir auch noch den normalen Traffic irgendwie mit, wenn wir gefunden haben, wo der nächste Link ist oder ist dann wirklich erstmal Ende, bis sie sich nee. neu sortiert haben?
2: die sagen jetzt erstmal so Leute alle normalen Datenpakete schön draußen anstellen wir haben jetzt was anderes zu tun
1: okay ja
2: deswegen sagte ich diese äh, äh, dieser spanning tree Nummer ist ist nicht einfach zu konfigurieren ähm, und wenn sie zuschlägt ist sie auch äh, in der Regel äh, hat, erzeugt sie Ärger weil es diese äh, dieser Algorithmus hat verschiedene Phasen da gibt es so Lernphasen und so weiter und so fort wie ich ja eben sagte wo die sich dann ihre Wurzel erst wo sie erstmal Topologie lernen sich dann ihre Wurzel wählen mhm oder auswählen und dann anfangen, diesen Baum da zu bilden und das dauert eine Weile. Da sind, ist nochmal, ist ein altes Protokoll, alte Techniken, alte Timeouts und so weiter und so fort. Das kann mehrere Sekunden, kann mehrere Minuten dauern. Okay, das war jetzt nämlich die, die nächste
1: Frage, Protokoll. über welche Zeiträume reden wir hier, wenn mm. wir sagen, altes Protokoll. Also wenn wir
2: jetzt... Deswegen wurde zum Beispiel mal Rapid Spanning Tree. Rapid Spanning Tree ist eine Erweiterung oder eine Verbesserung des ersten Spanning Tree Protokolls, was das schon wesentlich besser macht, da aber trotzdem immer noch mehrere Sekunden braucht in, okay. einer, in einer größeren Topologie, um diese äh, um dieses Netz wieder schleifenfrei wiederherzustellen. okay
1: ich meine Sekunden Sekunden können äh, je nachdem echt eklig werden so ne aber ähm, so grundsätzlich wenn wir halt noch so im Sekundenbereich reden und dann nicht irgendwie monströs oder wir reden hier über sagen wir mal Lübe. drei vier fünf mehr Minuten wo das äh, mit dem alten, äh, ja. der alten...
2: hängt von deiner Natur ab ja, ja, klar,
1: aber ähm, könnte durchaus passieren, dass irgendwie die Switche dann so, so sehr damit beschäftigt sind, sich, sich erstmal irgendwie neu zu sortieren, dass es auch länger... Kommt halt darauf an, wie, viel, wie viele Switche du da wahrscheinlich dran hängen hast, ne?
2: Ja, und jetzt stell dir mal vor, dein Hausmeister hat das Kabel nicht komplett durchgebohrt, <lacht> sondern er hat es nur angebohrt. Ah. Und das heißt, dieses Kabel funktioniert jetzt zwar noch, aber scheiße. Das erzeugt jede Menge Störungen oder das, äh, hat das Kabel äh, leicht angebohrt, hat seine Klimaanlage davor montiert, die jetzt rumvibriert und dein Kabel im Sekundentakt immer äh, kaputt und ganz und ganz und kaputt und kaputt und ganz macht. Und jedes Mal, jedes Mal wackelt deine, äh, deine Topologie und jedes Mal berechnet sich dein Spanning-Tree quer durchs ganze Unternehmen neu. Schlecht. Ja. Ganz schlecht. Ja. Ist wie gesagt eine Notlösung ja Ist besser, als wenn man sagt, man macht das uh, ganz ohne. Wenn ganz ohne ist, musst du, wie gesagt, aufpassen wie wie, der wie ein Schießhund, dass dir keiner deiner Anwender dann eine Schleife reinsteckt, sonst bist du gleich wieder getoastet. Ja. <lacht> ähm, äh, das heißt, es beschützt dich auch, aber kann kann dich auch echt ärgern. wenn ja, jetzt Und wie gesagt, der Algorithmus ist zwar eigentlich relativ simpel, aber er hat viele Parameter. Gerade bei der Wahl dieser Dinger, da gibt es wie gesagt Port Priorities und äh, Root, äh, Root, äh, Root oder Bridge Priorities und so, solche Geschichten. Ähm, man muss den Algorithmus verstehen, man muss die Parameter verstehen und man muss so sowas gebaut haben, man muss sich darauf verlassen, dass die Hersteller das alle implementiert haben. Es handelt sich ja hier auch an einem Standard. Ähm, äh, von dem wir hier reden, das heißt man möchte, dass das auch in einer heteren, heterogenen Umgebung geht, also nicht alle Switches von demselben Hersteller und so ähm, und das alle zusammen macht das Ganze sehr heikel, mhm. ja, es mhm. ist, ist sozusagen, es ist, ist ein Übel, was viele Leute annehmen, wo sie sagen, ja, wir können nicht anders, weil wir brauchen die Protection dagegen, dass irgendwo eine Schleife entsteht, weil dann sind wir richtig im Arsch, ähm, aber so richtig Spaß macht dieses Spanitri-Geschichte nicht, Es wird von vielen Leuten, wie gesagt, die das nicht andauernd machen, wird als sehr eklig angesehen. Ich fasse es auch nur ungern an, ähm, wenn, ich nicht das, wenn ich nicht das Netz komplett unter einer Kontrolle habe. Also wenn ich ein Netz baue für einen Kunden oder für ein Event oder wie auch immer, wo ich sage, alle Switches, die da weit und breit sind, sind komplett unter meiner Kontrolle, dann verwende ich das auch, weil ich weiß, wie ich das mache. Ich habe das schon ein paar Mal mhm. gemacht ja, ähm, und ich weiß, wie ich das aufbaue. Ich weiß auch, wie es mich nicht fickt. Aber wenn du jetzt, sag mal, in einer Umgebung arbeitest, wo äh, jetzt Kreti und Pleti noch ankommt und da noch irgendein Switch dran steckt <lacht> oder äh, du äh, schlimmstenfalls noch mehrere Firmen miteinander verbindest oder sonst irgendwas, äh, das gibt Mord und Totschlag mhm. und da kann ich nur sagen stay away from Spanning Tree. Ähm, äh, ja, ähm, kann man sich jetzt, da kann man wie gesagt noch einen ganzen Abend mit verbringen und sich über die Varianten von dem Zeugs unterhalten. Wollte nur sagen, das gibt's. Und, ähm, äh, was wichtig ist, ist, wir haben jetzt den Weg überschritten von einem doofen Switch, der einfach nur Frames von links nach rechts ballert, äh, mit einer MAC-Adress-Tabelle und was lernt und floodet, hin zu einem Ding, was darüber nachdenkt, was er mhm. tut. Die an sich viel einfachere Lösung, die da gäbe, will ich nur noch auf, äh, dazu schicken. Ähm, wir haben ja, als wir das IP-Protokoll besprochen haben, da gibt es ja dieses nette Time-to-Live-Field. Mhm was genau dafür da ist, um denselben Effekt, nämlich mit der Schleife auf Layer 3 zu verhindern. Da kann zwar ein Paket zwischen zwei Routern hin und her laufen, aber da 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 die Verpflichtung besteht, dass das TTL, äh, die TTL-Parameter runtergezählt wird und bei Null das Paket weggeschmissen werden muss, läuft es da nicht ewig durch die mhm, Gegend. Genau. Wir haben in dem Ethernet-Header, wir haben den schon erklärt, da gibt es zwar noch einen Parameter hinten drin, nämlich dieses protokoll Length wo wir noch nicht waren, da kommen wir noch ja. hin, aber es gibt kein TTL-Feld. Wenn es das da gäbe, hätten wir diese Thema alles nicht. Aber das gibt es nicht. Mhm. Weil eben, wenn man es benutzen will, müsste man dann diese Logik haben, äh, dass man es runterzählt. Ähm, und äh, wenn es auf Null ist, wegschmeißt. Und, und das wollte man sich damals nicht geben, weil man gesagt hat, wir wollen den meisten Teil dieser Geschichte in Hardware implementieren. Ja. Und da tun wir zwar eine Menge lustige Sachen, aber jetzt ein Zähler den wir beim Durchlauf eines Ethernet-Frames äh, immer noch mit dekrementieren müssen und überprüfen müssen, das wollten sie sich damals nicht ja, geben. Ja, vor
1: allen Dingen musst du dir ja dann, äh, du, du kannst also zum, zum damaligen Zeitpunkt konnte man sich wahrscheinlich auch noch nicht so ganz wirklich ausdenken, wie groß solche Netze wirklich werden können, ne? also wie viele da auch mit drin hängen und auch selbst mhm. wenn man diesen Parameter einstellen kann, äh, muss man da auch immer noch dran denken, wenn er da irgendwie anfängt, an dem an dem Netzwerk rumzubasteln. Also ich, äh, ja, verstehe ich schon, dass man ihn äh, in, in, in dem Bereich weggelassen hat. Obwohl er natürlich äh, äh, manchem schon schon hilfreich mal gewesen sein könnte, möglicherweise, aber ja, schon verständlich. Okay. Mhm.
2: So, ähm Dazu erstmal genug, wie gesagt, kann man noch, können wir gerne mal eine Diskussion, das sollten wir vielleicht mal machen, wir sollten mal so eine RFCE-Diskussionsrunde machen, wo wir dann uns alle beim Erdbette zusammensetzen, irgendwo in einem Ort, ähm, und dann die Hörer dazukommen und dann sagen: äh, Spanning Tree habe ich nicht verstanden. Ähm, ja, aber wie gesagt, da können wir Hörer, jetzt noch. Hörerinnen, Hörerin Hörerinnen
1: treffen. Hörerinnen-Diskussionstreffrunde <lacht> können wir gerne machen.
2: Die müssen dann alle den Spending tree song singen.
1: So, mit dieser wunderschönen Idee von Clemens, dass ihr uns alle mal den äh, Spending Tree Song singen könnt, habe ich den Cut gemacht für ähm, den ersten Teil und äh, habe auch die Idee mit dem äh, Hörerinnen-Diskussionsrundentreffen ähm, direkt mal äh, aufgegriffen und äh, dazu was ins äh, Blog geschrieben zur Episode und ähm, ich würde mich freuen, wenn er ähm, dazu vielleicht kurz äh, euch was in die Kommentare schreibt, weil es böte sich natürlich an, das mal auf der Republika zu versuchen, weil da sind wir, also so, Clemens äh, als auch ich da, und wenn ein paar von euch da sind und ihr Lust dazu habt, dann äh, können wir ja mal gucken, ob ähm, wir das zusammen hinbekommen. Ja, und damit ihr uns auch dann schön den spanning cheese song singen könnt, ähm, habe ich euch den jetzt nochmal in voller Länge hinten dran gehangen. Viel Spaß und bis zur nächsten Sendung. Ciao, ciao.